0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. יושבות איתי היום יונת שרון וגילה חורש. הן שתיהן אימהות בחינוך ביתי מעל 20 שנה. הן פעילות ובולטות בקהילת החינוך הביתי. שתיהן אוהבות מתמטיקה, עד כדי כך שהן למדו את זה באוניברסיטה. מבחינתן זה לא רק נושא אקדמי, הן חיות את זה ביום-יום, מדברות בשפה הזאת עם הילדים שלהן כבר מינקות, גם אם לא מוזכר אף מונח מתמטי. Uh, גילה מתחילה מחקר בטכניון בנושא חינוך מתמטי ורגשות, יונת מתכנתת גם כתחביב וגם כמקצוע. היי. אהלן. <laughs>
1: שלום.
0: מה שלומכן? טוב, מבחינתי לעשות פרק uh, על מתמטיקה הוא כבר אתגר, <laughs> <laughs> לא פשוט, uh, אבל כל כך שמחתי להיפגש עם שתיכן, שאמרתי ליונת גם בטלפון, שלא אכפת לי על מה לדבר, <laughs> בואו ניפגש. <laughs> רוצות מתמטיקה, שיהיה מתמטיקה. אז, uh, אני בשמחה מעבירה את הכדור אליכן, למי שתרצה להתחיל, ואני פה אקשיב, כשאני ארגיש נוח, אני
2: אתערב לכן. אז המון תודה שאת נותנת לנו לדבר על מה שמעניין אותנו, אפילו שזה כואב לך.
0: אני יכולה להגיד שזה לא מאוד כואב לי, דווקא בבית, אני, המתמטיקה זה עליי, זה מחולק מתמטיקה עליי, אנגלית על יוסי, אבל עדיין אני מוכנה להגיד שלדבר על זה, אני
2: לא יודעת מה אפשר להגיד על זה. אני חושבת קודם כל, כאילו, זה שאין לך מה לדבר על זה ושלא כל כך בא לך, זה כבר אה, אמירה. ולא יודעת, יש כאן רגשות של אנשים שקשורים למתמטיקה, כי... שאין במקצועות אחרים. אני, אני, אני יכולה לומר ש...
1: התחלתי, אני, הילדים גדלו ואני מתחילה לחפש לאן אני הולכת, ו, והכיוון הזה מתמטיקה ורגש. אני נכנסת לחדר, לא משנה איזה אנשים יש פה, ושואלים אותי מה שלומי, ואני אומרת מתמטיקה ורגש. תמיד, 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 יש שם את מישהו שאומר לי, תקשיבי, המורה שלי בכיתה ד', לוח <laughs> לא הכפל, שברים, תמיד יהיה בן אדם שיגיד את זה. זאת אומרת, מסתובבים בינינו המון המון אנשים ש... שהם סוחבים את המסע הזה מאיזושהי ו... ובעצם זה ה... יש לי איזה... ה... ה... לעלות על הסוס, לרכב על הסוס ולהילחם בתחנות רוח שלי, זה לוותר על המסע הזה. לא רוצה, לא צריך, לא מעוניין, אתה לא חייב.
0: זה בעולם שאת מגיעה ממנו.
1: זה בעולם שאני רוצה ללכת אליו. כן,
0: <laughs> אוקיי. <laughs> 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 בעולם שסובב אותנו, מתמטיקה היא... תופסת מקום uh, אחר, לא? זאת אומרת שזה לא... לא... אני חושבת שרוב ההורים לא, לא יכולים לומר לילדים שלהם, אתה לא רוצה, תניח.
2: כן, יש משהו מיתולוגי בזה, אבל אני חושבת שזה קודם כל אה, מפריע למתמטיקה עצמה. זה, זה כמו שילדים לא אוהבים תנ״ך, כי מכריחים אותם. ואני חושבת שיש אה, אופציות. אפשר לדבר על האופציות? אה, 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 יש
1: אה, טווח מאוד מאוד רחב של אופציות. אה, קודם כל, אה, כמו בכל מקצוע אחר. קחי, קחי מקצוע אחר לגמרי, איזה... ספרות? של... ספרות. <laughs> קחי ספרות. יש אנשים שקוראים ואנשים שלא קוראים. אנשים שקוראים ומתעמקים בזה והולכים לאיזה, או סתם מדברים עם חברים, הולכים למועדון ספר ו- ודנים לעומק של הרגשות וה, והכלים שבהם הסופר משתמש כדי לייצר איזושהי תחושה. ויש כאלה שסתם קוראים, ויש כאלה שלא נוגעים בספר. ואף אחד מהם לא מרגיש שהוא נעלה על אחרים או נחות מאחרים. אז, ו- ומתמטיקה זה לא ככה, במתמטיקה לא רק שכולם חייבים לדעת, וכולם חייבים לדעת את הפרקים שמישהו מחליט בשבילם, אלא הם נמדדים לפי זה. דוגמה לגמרי, נגיד בצבא, את באה לצו ל- ראשון, עושים לך מבחנים, חלק משמעותי מתוך המבחנים שעושים לך, זה פרק, הם קוראים לו פרק כמותי, ו- ולפי זה הם מחליטים האם אתה תהיה חייל טוב או לא. זאת אומרת, לפי זה ממיינים אותך לאיזה יחידה לוחמת תלך. אם ימיינו אותך לפי זה, אם תלך לעבודה של, של מתמטיקאים או לא, זה בסדר. אבל ממיינים אותך לפי זה כמה טוב אתה. האם תלך להיות סתם לוחם או ליחידה חטיבתית מובחרת? ו, ושמה זה, זה שאלה. יש לך
2: תיאוריות למה זה קורה? יש לי תיאוריות, כן. שזה פשוט קל לבדוק כמה מישהו... ממלא אחר הוראות בדייקנות במתמטיקה יותר מאשר במקצועות אחרים. אם את רוצה לבדוק כמה מישהו יהיה פועל ייצור טוב, אז uh, צריכה לתת לו הוראות שהוא לא מבין את הסיבה אליהן, ולראות כמה טוב הוא ממלא אותן. ובמתמטיקה אפשר לעשות את זה, ובתחומים אחרים זה יותר בעייתי, פחות חד משמעי. אבל זה לא אומר שככה המתמטיקה, שהיא לקחת איזשהו מרשם שלא יודעים את הסיבה אליו ופשוט לעשות אותו עד שמגיעים בדיוק לתשובה אחת נכונה. כי אנשים שעושים מתמטיקה זה לא מה שהם עושים.
1: <תשוב> כן, זה אחת האמיתות האלה. <תשוב> מתמטיקה זה מקצוע תשובה מדויק. אחת. יש רק תשובה אחת, זה מה שאנשים אומרים, זה מה שטוב במתמטיקה, זה מה שקל במתמטיקה, יש רק תשובה אחת. ו... זה משהו,
0: אני זוכרת קצת שדיברנו על זה בפרק שלנו. אני עדיין לא מצליחה, אני חושבת שאני לא מצליחה להבין את הנקודה הזאת, אפשר להתעכב עליה. כי מבחינתי אני יודעת שיש המון דרכים להגיע, אבל יש פתרון, יש כאילו מספר. אני אתן
1: לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. דוגמה אמנם בכסף, את לא אוהבת כסף לדוגמאות האלה, אבל לפני, אתמול, השתתפתי בשיעור דוגמה. לילדי חינוך ביתי בנושא של התנהלות כלכלית. ולימדו שם מה זה, הוצ... איזה שיעור דוגמה, זה ממש טעימה על קצה המזלג. הכנסות, הוצאות, והיה שם התרגיל שנתנו לילדים של לבדוק סיטואציה שבהם אחד משני בני הזוג, המשפחה, אלה ההוצאות שלהם במשך איזושהי תקופה, הוצאות על כל מיני תחומים, כל חודש זה קצת משתנה. יש את המשכורת הקבועה של האישה, המשכורת הקבועה של הגבר, והגבר רוצה לאיזושהי תקופה לא וללמוד בתקופה הזו, הלימודים גם עולים כסף. ושאלו ושאל, את הילדים, כמה כסף המשפחה הזו צריכה לחסוך בשביל התקופה ההיא. ואז הם נתנו לילדים, כל, כל, חילקו אותם לקבוצות, והתעסקו קצת עם המספרים האלה, וסכמו, וחיסרו, וחיברו, ו... ואחר כך המורה של הקורס מרכז את כולם ביחד, ואומר להם, באיזה שיטה הוא פותר את זה. ומה שהוא עשה זה הציג נוסחה, הוא הנחית נוסחה. ולתוך ו- הנוסחה הזו יצ- הכניס את המספרים המאוד מאוד מדויקים. זאת אומרת, ההוצאות של המשפחה במשך התקופה הזאת, היה, היו, לא זוכרת, 110 אלף ומשהו, ההפרג' מן להכנסות היה, לא יודע, 34 אלף, חמש, לא יודע, מספרים okay. מאוד מדויקים. ומהנוסחה מה- הזו אי אפשר היה להבין מאיפה הנוסחה הזאת, זאת אומרת, הוא לא דיבר על כל חלק של הנוסחה בנפרד. והוא לא עשה... שר- אומדן. זאת אומרת, אני מסתכלת על הדבר הזה ואני אומרת, יש פה שינוי, יש פה שתי משכורות, עכשיו יש רק משכורת אחת, מה יקרה? אתה מדבר עם ילדים. אז, אז את, ה- את החיפוש הכללי הזה הוא לא ביצע, וככה מלמדים תמיד ילדים. זאת אומרת, כדי להבין את המספרים, צריך להסתכל על תמונה רחבה יותר, של לעשות את הבערך, ו- ואז לראות, אנחנו פה, אנחנו שם, לאיזה כיוון כדאי ללכת, ואם אנחנו
2: מתעסקים בלחשב מדויק, אין לנו שום מושג איך נראית התמונה הכוללת. גם אנחנו לא מזהים עם התשובה שגויה. נכון. כי אנחנו רק עושים צעדים, ואין לנו תחושה של מה זה יהיה בערך. נגיד, 987 כפול 1,223, כמה זה? לא יודעת, זה בערך מיליון. בערך, בערך מיליון. מיליון. כי זה בערך 1,000 כפול אבל יש אלף. גם תשובה מדויקת. לא בלתי. חשוב. מה היא חשובה? אוקיי. אם אני יודעת שהיא בערך מיליון, אז גם אחרי זה, אם אני אעשה את החשוב המדויק, אני אדע אם צדקתי או לא.
0: אבל יש מקומות בכם שאנחנו מדויק.
2: אה, לא זה מהנדסים. ממש... אבל את יודעת, כל מספר מדויק הוא אשליה. אוקיי. Okay. כי החיים לא מדויקים. החיים תמיד <אז> בערך. לזה אני
0: מסכימה לגמרי.
2: אבל דווקא בתור, מהצד של המהנדסים, גם כאילו מהנדסת תוכנה זה לא באמת מהנדסת, אבל אני עובדת עם אנשים שהם מהנדסים באמת. שום דבר לא מדויק. הכל את צריכה לתת איזה שהם טווחי ביטחון ולראות מה קורה כשיש שגיאות. זה... זה, זה, האשליה הזאתי של הדיוק, שמקבלים בבית ספר, היא לא נכונה והיא מזיקה אחר כך. שאנשים חושבים שיש נכון ולא נכון. זה לא עובד ככה בחיים.
1: יש, יש מקום לדיוק. זה לא שאני, אני עכשיו אומרת, אל תדייקי בכלל, לא צריך לדייק. זה, יש לזה משמעות. כבר לא היום שעה והגענו בשעה הזו, כי אנחנו רוצים להציב מתישהו. בול אגב, זה
2: הפתיע אותי. <laughs> שהגעתם אבל... בדיוק. איך <laughs> עשינו את זה? כי הקדמנו והלכנו לקנות גלידה, עשינו בערך. תוכח ביטחון. אוקיי. Okay. עכשיו, אני צריכה לדעת להגיע היום באיזושהי
1: שעה. אז אני, אם אני פותחת את ה שאומר לי אה, 53 דקות, שעה ו דקות, זה אף פעם לא נכון הרי. נכון. אז נתן לי, אמר לי שעה ו דקות, אמרתי אוקיי, שעה ורבע, וקבעתי עם יונת שעה וחצי. זאת אומרת... <laughs> טווחי ביטחון. אז טווחי ביטחון שנותנים לי, עכשיו גם בשביל ההבנה, אם אני צריכה לקום היום בבוקר, אם אני כן או לא צריכה לשים שעון מעורר, אני לא צריכה לדעת המדויק, אני צריכה לדעת בערך.
0: לא, את שעון מעורר אבל לשעה מסוימת. לא, אנחנו
1: לא נצא מזה מעד. דיוק או לא דיוק. הבערך הוא נותן לי הרבה יותר מידע על התנהלות בעולם מאשר הבדיוק. אני צריכה את הבדיוק אולי אחר כך בסוף ל... להשלמה של משהו, אבל בשביל התנהלות רגילה, אני צריכה את הבערך.
0: אוקיי, okay, אני חוזרת רגע ממש ממש להתחלה. כשאנחנו עם הילדים שלנו, ואנחנו uh, מתחילים להיות איתם בסביבה של... סביבה מתמטית, אוקיי? Okay? אז אם אני אומרת לו, תביא לי שתי ביצים ועוד
2: שלוש ביצים, מבחינתי, זה לא בערך חמש, זה חמש. אבל אם הוא יביא לך שבע ביצים, לא קרה כלום, מקסימום יחזיר שתיים. אז התחושה של כמה ביצים צריך יותר חשובה מהמספר המדויק. אחרי זה, לאט לאט הוא ידייק את עצמו. אוקיי, okay, זה
0: ממש שפה אחרת. איך מאמנים את המוח אה, בכלל להיות שם? בא... זה
2: ממש state of mind אחר. זה, זה, במיוחד state of mind כשעובדים עם המספרים ועם ההוכחות במתמטיקה, ואז את רואה שאנשים ש, שעושים את זה טוב, הם לא עושים סדרת uh, צעדים ומתכון, הם מנסים ככה והם מנסים אחרת והם בודקים משם ויש להם תחושה אם הם מתקרבים או מתרחקים. זה, זה ממש לא ללכת לפי uh, צעדים uh, על קרקע יציבה, זה יותר כמו לגשש את הדרך, לפי תחושה. כן, זה, זה, זה בלי מפה, זה בלי מפה.
0: אבל זה מי שאפרופו מתמטיקה ורגשות, מי שמרגיש מאוד בנוח עם המספרים ועם המתמטיקה. אני חושבת שכשזה...
1: הפלת לי עכשיו הסימן. יאללה. <laughs> כי כאילו מה שאנחנו באות ואומרות פה, זה קודם תרגישו בנוח, אחר כך נלך לאזורים יותר מורכבים, ולא קודם אני אלמד אתכם ללכת בדיוק בדיוק על, על, על uh, חבל דק מעל תהום, אבל אם תלכו בדיוק בדרך שאני אומרת לכם, אתם תצליחו לעבור את, השל... את, ה... את התהום ולהגיע לצד השני בשלום, אבל, אבל לא תרגישו בנוח. אני אומרת, בואו נוותר על, על דברים מסובכים, תרגישו בנוח. אחר כך, כשתרגישו בנוח, אפשר לסבך את הדברים, אפשר אה, לעבור תהומות יותר אה, עמוקים. וגם אולי לתרגל
2: שזה... ליפול.
1: כן. אה, oh, זה חשוב. <laughs> זה, זה, זה מה שאני ממש הולכת לחקור, את הסיפור הזה של "הכשלא מצליחים". איך זה מפתח את היכולת להבין מה מתרחש מסביב. בדיוק דיברנו היום על הנוער. נכון.
0: מה דיברתם? אני לא הייתי שם.
1: אנחנו שלחות את הבנים שלנו, את הבני 14-15 לפארק הירדן בלעדינו. שבועיים, שבועיים שלמים בלעדינו. אני אגיע קצת לבקר, אבל... וניסינו למפות את הסכנות. כשחלק מה... להקשיב על זה אחרי זה. לא, בסדר, מה הסכנות? ליפול המים, ואז לצאת מהמים רטובים. לא, נכון, סכנות, לא, איזה סכנת חיים איומה, אבל, אבל צריך לדעת מה קורה לך כשאתה נופל למים, איך אתה יוצא מהם. אם אתה לא יודע ליפול למים, אתה בצרות כי אתה נמצא ליד מים, אתה חייב לדעת ליפול למים. אם לא נפלת בגיל שנה ובגיל חמש, אז בגיל חמש עשרה אתה לא יכול להיות לבד. שמה.
0: אז הם okay. יכולים.
1: כן. הם נפלו, הם יצאו, הם קפצו, הם נפצעו, äh, החלימו. Äh,
0: <laughs> אני חושבת שזה גם... מאוד שייך ליכולת שלנו להיות במקומות של uh, חוסר ודאות. ונראה לי שזה מאוד מחובר לשם, כי אני, בתחושה שלי יש כל כך הרבה הפתעות בחיים וכל כך הרבה חוסר ודאות. אפרופו השיפוץ, אני יודעת איך אני נכנסת אליו.
1: ומה שאני מנסה זה כמה שיותר לייצר איזה 아, עוגנים. אה, את יודעת איך את יוצאת מהשיפוץ אבל. איך? את יוצאת עם בית שאת שמחה לגור בו. את לא יודעת איך הוא יראה. כן, אבל הדרך, אנחנו אומרים על הדרך. את לא יודעת על הדרך, נכון. הדרך. הסיפור של חוסר ודאות, תמיד מדברים על חוסר ודאות כעל מקור של סטרס עצום. אבל אפשר להיות בחוסר ודאות בלי סטרס. זה נראה לי... זה תורה... יש מה ללמוד, נגיע לשם.
0: נשמע טוב, אבל אני חושבת שיש פשוט אולי אנשים שבמקומות מסוימים... קל להם שגם אם זו דרך, אבל יש את האבנים האלה שהם יכולות, יכולים או יכולות לצעוד עליהם.
1: ידיעות אחיזה.
0: משהו, לא יודעת, כי, כי זה באמת עניין של ודאות, וגם מקודם דיברתם ואמרתי ש... לא יודעת, עלה לי שמתמטיקה מחוברת לנו היום מאוד לדימוי עצמי. כן, אני טוב כן. במתמטיקה, אני לא טוב במתמטיקה, כמה יחידות, נגיד, הבת שלי שאלה אותי, אמא, כמה יחידות עשית במתמטיקה? כי עכשיו היא מתחילה להתעסק בזה.
1: אז אמר לי מישהו בכיר בקרן טראמפ, אלה שעובדים על הללמד את כולם חמש יחידות, אני לבושתי, לא זוכרת את השם שלו. זכיתי להחליף איתו כמה מילים על העניין הזה, והוא אמר, ככה מתמטיקה זה מקצוע מגדיר. אותי זה מצער דווקא בגלל שאני חושבת שזה מעניין ושזה מיטיב וכולי
2: וכולי. אבל באמת משתמשים בזה ככה. זה די מצמרר, אבל ככה משתמשים בזה.
0: אולי תספרו קצת, זה מאוד מעניין אותי, איך המתמטיקה אצלכם
2: בתוך הבית,
0: בחיים שלכם, עם הילדים שלכם.
2: כן, אני חושבת שקודם כל, כשאני מסתכלת על, ה... על, על איך שאני ובעלי חושבים על הדברים, לעומת בתים לא מתמטיים, לא כמותיים, אין לנו כמעט חשיבה שחור-לבן. זה מותר, אסור, זה אוכל טוב, אוכל רע. כי באמת יש לנו את החשיבה הזאתי, שגם כמותית, גם לפי יחסים ב- בין דברים. כל הדברים שהשפה המתמטית עושה מאוד מאוד קל לבטא, ובעברית ושאר השופות דיבור, לא תמיד קל להבין אותם, לבטא אותם, ל- לחשוב עליהם בכלל. אז החשיבה הלא לא בינארית, לא שחור לבן, זה אחד הדברים שמאוד מאפיין לדעתי בתים שהם... איך אומרים ליטרסט במתמטיקה? אוריינים. אוריינים במתמטיקה. אני, כן. אני
1: חושבת שיש משהו אחר ש... שאני מרגישה שהוא בא מהמקום הזה של אני מתמטיקאית בעלי מהנדס, זה היכולת, כשיש איזושהי סיטואציה מורכבת, לפרוס את כל האפשרויות. להסתכל על כל הפנים שלה. להגיד, אוקיי, אז אי אפשר לפתור את זה כי יש יותר מדי אילוצים, בואו נוותר על אילוץ אחד. ולא, טוב, אז אי אפשר, בואו נעזוב. וגם... שוב, אני,
2: אילוץ אני... זה משהו מתמטי ששמים בנוסחאות, כן? ואז אם יש יותר מדי לוצים אין פתרון, זה משהו כאילו... כן, זה מושג מתמטי. אני רוצה
1: להגיד, גם יונת וגם אני מדברות עכשיו עם הידיים, כי אנחנו מנסות להמחיש, זה פשוט לא מוקלט, אני חייבת, אני רוצה לתאר את זה. לפעמים יש מצלמת וידאו, אפשר היה. כי זה חלק ממה שקורה פה, כשאני אומרת לפרוס, אז אני עוברת עם היד מקצה לקצה, אני עוברת עם יד ימין מהקצה הכי שמאלי שאני מגיעה אליו, לקצה הימני, וממש עוברת אפשרות, 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 אפשרות. אני, אני רואה את זה בראש, אני כשאני נתקרת באיזושהי סיטואציה ואני... סיטואציה יכולה להיות רגשית, חברתית, פיזית, לא משנה. סיטואציה שצריך לפתור איזושהי התנגשות של משהו, של, של צרכים, של ערכים, של לא משנה מה. אז מבחינתי זה נפרס בראש כמו איזה יריעה ענקית ואז כל הדברים, האפשרויות, האילוצים, הכל שם מצויר באיזושהי צורה. ו- ואני חושבת שזה זה, זה גם בא מהמקום המתמטי הזה, שלקחת את הדברים, לפרוס אותם ולהסתכל על כולם, ואז למצוא פינה שבה עוד לא היינו.
2: וגם יש דברים שפשוט קשה לבטא בשפות אחרות, כמו שבעברית יש לך דווקא ובגרמנית יש לך גשטלט, ואז, אז בשפה הזאת המתמטית יש מלא דברים שאי אפשר לכל כך לבטא בשפות אחרות. אז את יכולה לחשוב דברים שלא היית
1: אחרת. גרדיאנט. קרדיאנט. קרדיאנט זה, זה מונח שהבאתי מהמתמטיקה לחיים.
2: כן. קרדיאנט זה מעבר. הדרגתי. שינוי הדרגתי. אבל זה שינוי הדרגתי שיכול להיות בכל דבר, אם בצבע, או, או ברמת הפרטיות בבית, שאת עוברת מציבורי לפרטי, אם הבית מתחיל אותו. אבל את יכולה
1: גם לדבר על רמת ההדרגתיות, שינוי הדרגתי. זה מהים... לא חייב להיות מדרגות חדות. כן, גם, לא, לא רק לא מדרגות חדות, אלא... תחשבי שיפוע, זה יכול להיות שיפוע תלול או שיפוע מתון. Mm-hmm. אז, אז ה, 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 הידע המתמטי מביא אותי להתייחסות ל, ל, לזה שיש שינוי, לאיך אפשר לתאר אותו, האם הוא מדרגות או, או, או משהו אחיד יותר, רציף יותר, או, ומה הקצב של השינוי, וקצב השינוי יכול להשתנות.
0: מה שמדהים <laughs> פה זה שאתן מדברות על חשיבה מתמטית, אבל uh, ב, בראש שלי אני כל הזמן זוכרת, כאילו, אתם... אני אגיד את זה אחרת, אתן מדברות את החשיבה המתמטית באופן שאני לא תפסתי אותו מתמטי. אני תפסתי מתמטית דווקא את מה שאת אמרת, יונת, שלא קורה אצלכם, שזה ככה או ככה, זה טוב או רע, שחור או לבן, ואתן מדברות על משהו שהוא הדרגתי,
2: ואיזשהו רצף. כן, כל מיני אנשים שלא למדו משוואות דיפרנציאליות, לא יודעים מה
1: זה מתמטיקה,
2: סליחה. אני צריכה
1: לספר על הבת שלי, יש לי ילדה שהיא עכשיו בת 18. היא הפרעת קשב וריכוז, והיא בשונה מהילדים, מהאחים הגדולים שלה, לא למדה מתמטיקה בבית בכלל. בכלל, בכלל לגמרי, מגיעים ל... דיברנו על המבחנים של הצבא, והיא מתכוננת לחלק הכמותי, ופותרים כל מיני שאלות. אז נגיד, שאלה של שברים, לחבר שברים פשוטים, היא פשוט לא הצליחה, היא לא יודעת, ואז הראתי לה, לה, לימדתי אותה, לא משנה, פתרנו את זה איכשהו. ואז יש את השאלות המסובכות, הממש קשות. שאלות על פרופורציה, ושאלות על הספק. Uh, כל מי שעכשיו לומד uh, מתמטיקה אומר, אלוהים אדירים, זה השאלות הכי קשות, ונעמה פתרה את זה נורא בקלות, ואמרה, אבל אימא, זה לא מתמטיקה. Mm-hmm. זה... אני מבינה את העולם, זה שאלות קלות. שאלה מילולית שעוסקת בתכונות של uh, הדברים האלה של היותר-פחות. מהיר, איטי, כל הדברים האלה הסתדרה איתנו רע בקלות. בשאלות של תרגילים פשוטים כאלה שבדרך כלל עומדים בבית ספר לסודי, היא פשוט אין את הטכניקה לעשות את זה, וזהו. כן, זה
0: מדהים, כי טכניקה זה דווקא משהו שמרגיש לי פשוט ללמד, אבל את החשיבה הזאת שהיא הביאה, שדווקא בגלל, לדעתי, שהיא משוחררת מה, מהסדר המתמטי שנלמד, היא יכולה הייתה פשוט לעשות את זה.
1: וסביר שזה גם מושפע מזה שהדברים האלה עוברים בבית בלי בכלל לקרוא להם בשמות המתמטיים שלהם אפילו. לבסוף
0: אני אבין מה קורה פה. התכנסנו לדבר על מתמטים. זהו, אנחנו
2: נורא מתאמצות להגיד את הכל במילים יפות, שאנשים לא יברחו אם נגיד משוואות ונוסחאות ו...
1: לא, אבל
0: פה זה אפשר המקום שתראה להגיד, להגיד
2: כמה מושגים כאלה, כן? להגיד משוואה ריבועית, להגיד פרבולה, <חסים שלום> להגיד משפט
1: פיתגורס, לאבד כן, 90% מהאנשים. <laughs>
2: <laughs> אני חשבתי על התכנסות והתבדרות, <laughs> כי המשוואה הריבועית, <laughs> ניחא. <laughs>
1: התכנסות והתבדרות זה גם, זה, 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 כל, אחרי חזקים, אחרי זה בחיים. כל כך יפה, זה כמו ריקוד. <laughs> 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 <וזה>, כן, <laughs> <laughs> וזה לחיים.
0: אז בואי אולי נדבר
1: עליהם, על המושגים
2: התכנסות והתבדרות זה... אם הדבר שאת מסתכלת עליו, אם זה פונקציה או איזושהי דינמיקה, איזושהי השתנות, האם היא נוטה להגיע למקום קבוע אחד, כמו כדור שנופל לתוך איזה שקע, זה התכנסות. ואנחנו רואים את זה בכל מיני דברים שאנשים מתחילים מנקודות שונות ומגיעים בסוף לאותו לא דבר, התכנסות. התבדרות זה ההפך, זה כמו כדור שנופל על גבעה קטנה. אז... כדור אחד יפול ימינה, כדור אחד יפול צפונה, לא יודעת, כל אחד יפול מקום אחר, זה התבדרות. ויכול להיות אנשים שאת יודעת, מתחילה מאותו מקום, והם מתבדרים לכיוונים שונים, או בהמון מקומות בחיים, הנושא הזה של התכנסות והתבדרות, אפשר לראות אותו, להרגיש אותו, אבל את צריכה את המונח בשביל לראות את זה.
0: אז, אז אצלכם בבית כבר אפשר להגיד, אתה מתכנס, זה מתבדר, וזה, הם מבינים?
1: לא, זה, זה עם הידיים, זה תנועות, זה צורות, אני, אני לא, לא אומרת את המילים האלה, אבל, אבל המושגים כאלה, אבל המושג שם, המושג נמצא ב, 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 ב... בצורת החשיבה שלי, ואני מניחה שצורת החשיבה של הילדים שלי זה איזשהו עותק של צורת החשיבה שלי, או היטל של צורת החשיבה <laughs> שלי, הנה עוד מילה. Uh, הרבה פעמים כשאני מנסה לתאר משהו, כן זה משהו שהוא, הוא, אני מנסה לתאר משהו מיד מודל שאני מכירה מודל מתמטי לחיים, ואז אני אומרת את המילה, ואז יש לי את המילה, אני יודעת להגדיר אותה, אני יודעת זה זה כלי שלי לדבר על העולם. עכשיו, אני מתרגמת חזרה ממתמטיקה לעברית, כי אני מדברת עם אבל, אבל לי איזשהו עוגן ל, ל, להסביר דברים. והסיפור של חיפוש דפוסים, והייך לספר נכון. על כריסטופר
2: אלכסנדר? כריסטופר <laughs> אלכסנדר, לא רשמנו. נכון. Yeah. <laughs> <laughs> הוא <laughs> היה <laughs> בכלל ארכיטקט, היה לו איזה 30 דוקטורטים, בין השאר במתמטיקה ופיזיקה, אבל הוא לא היה ארכיטקט. והוא, לקחו אותו לתכנן בתים זולים, משהו כזה. בקיצר, הוא הלך ועבר במלא מלא מקומות למצוא מה הארכיטקטורות שעובדות, שעובדות בשביל אנשים. והוא זיהה דפוסים משותפים, בין אם זה בבתים בורגניים באמריקה, ובין אם זה שאנטי טאונס בהודו, ומצא כל מיני דפוסים משותפים, ועשה עבודה מאוד גדולה, נקרא את ה-pattern language, זה הספר שיצא מזה, עם הדפוסים המשותפים האלה. וכי ככה המתמטיקאי חושב על ארכיטקטורה. והדברים שהוא עשה שם באמת שווה לך לקרוא עכשיו, שנייה לפני שאת שוברת קירות. כן, כן, לפני שמחליטים.
1: אני אתן דוגמה, הוא נגיד רצה לסלול שביל. אז הוא נתן לאנשים להסתובב, היה מרחב, וראה איפה דורכים יותר. הוא אמר, אוקיי, זה המקום שבו באופן טבעי אנשים הולכים, זה השביל הנוח. לא בהכרח הכי קצר, לא בהכרח ישר, אבל זה השביל. שבו אנשים הולכים, אז אסור לדרוך על הדשאים, אבל אם נסתכל על הדשא, איפה הכי דרכו, שם אנשים תושבים, לא ידרכו על הדשא בלי שנשים שלט. זו דוגמה אחת. כן, צריכים. אני
0: חושבת שבכלל כל החשיבה ומה שאתן מביאות, אני חושבת שהעולם של החינוך הביתי, זה פשוט תוך כדי שאתן מדברות הרבה דברים, היכולת להניח סימני שאלה במקומות שרוב האנשים לא מניחים, היכולת לשאול שאלות, שלא נהוג, נא... לא כך שואלים אותן. אני יכולה להגיד שאנחנו ויתרנו על סלון משפחתי גדול וטלוויזיה במרכז הבית, וכמעט כל איש מקצוע שנכנס לפה קיבל התקף חרדה. לא, ב- ב- באמת, זאת אומרת, זה, זה חלק מהחשיבה הזאת, הגמישה, שזה פשוט הזכיר לי את הדוגמה שאמרת, איפה שדורכים הרבה שם נמצא השביל, אם אנחנו מזהים את הדפוסים שלנו כמשפחה, ככה נבנה את הבית שלנו.
1: אז, אז החיפוש, תבני, הזיהוי תבניות זה גם תכונה של מתמטיקאי. <אח> אבל, אבל באמת שלזהות <אח> מצב שבו כבר הייתי ואני יודע להסתדר איתו ועכשיו אני אהיה בסדר, זה אחד הדברים שעוזרים להיות שקט בחוסר ודאות. <אח> כי חוסר ודאות יכולים להיות הרבה הרבה מצבים, כל אחד מהם אני חושב על פתרון, אני בסדר.
2: ואגב, ככה גם עובד תכנות, אני בדיוק אתמול לימדתי ילד בן שמונה את הקטע הזה, יש משחק לייטבוט, אם מישהו מקשיב, זה אחלה משחק לילדים קטנים שאולי יתעניינו בתכנות, ויש שם קטע שאת יכולה לעשות כמה צעדים, לפתור חלק מהבעיה, ואחרי זה לחזור על הפתרון הזה שוב ושוב. וזה מה שאני עושה כל הזמן, ככה מתכנתים, mm. פותרים בעיות קטנות, ואז אפשר להשתמש בפתרונות האלה. אני מנסה רגע לחשוב
0: על את המגיעות מעולם שהוא, בעצם הילדים מתחנכים בבית, ו... ויש חופש, אני מניחה, יותר להתנהל גם עם מתמטיקה. אבל בסוף, גם כמו שגילה אמרה, הם מגיעים לצו ראשון ומתמודדים עם... עם המתמטיקה כמו שהיא, או שאנחנו הולכות לאוניברסיטה ויש קורס בסטטיסטיקה א', סטטיסטיקה ב', וכולי וכולי וכולי. <laughs> אז אני מנסה לחשוב אם יש איזושהי משמעות לכן להכיר את השפה הזאת כמו שהיא בחוץ, אני אקרא לזה. או, ש, או שדווקא יש לי גם מחשבה נוספת מקבילה, שדווקא החינוך המאפשר הזה והתפיסה של המתמטיקה והדימוי העצמי החיובי שמתפתח, יכולים לאפשר לנו להתמודד עם, עם המתמטיקה
2: בחוץ. אני חושבת שכמו שעושים רישיון נהיגה, לאו דווקא כי יש לך נטייה לנהיגה, אלא כי זה משהו שאת צריכה בחיים, ככה אפשר גם לעשות מבחנים במתמטיקה. בגיל המתאים, כשאת מספיק בוגרת, אין שום בעיה ללמוד. נהיגה או מתמטיקה. וככה אצלנו בבית, מי שלא הגיע קודם אז מגיע כשמגיע הזמן. אבל יש מיתוס, נכון? אתם מכירות <אז>, אותו בטוח.
1: אז, אז, אז uh, uh, מהחיים לגמרי, הבן שלי גדל, אוניברסיטה פתוחה, קורס בסטטיסטיקה. לא יודע אחוזים, רבע שעה, סגרנו את הנושא. כמה שעות שמים על זה בגיל 10 בבית ספר יסודי? <אז> כמה גם, uh... תסכול, כמה כאב, כמה פגיעה בדימוי עצמי? רבע שעה. וזה לא רק בגלל שהוא גאון, כן? לא, כי תמיד... הוא היה
0: צריך את זה, והוא היה בשל, כן. והוא...
1: כן, וזה התאים, וזה מיד נכנס לשימוש ותרגול במקום הספציפי שצריך.
0: אז, אז יש באמת את המיתוס הזה, שאתה צריך לפגוש את הדברים לפני, ויש גם את המיתוס שאני פוגשת אותו המון מול המערכת, של ה... דיברנו על זה גם קצת, אני חושבת שאתה, שהמתמטיקה היא נבנית. נדבח 아, נדבחית. נדבחית. כן. אז זה גם משהו שהוא, אני חושבת שהרבה הורים באמת צעירים בחינוך ביתי מאוד מודאגים מה יהיה עם מתמטיקה. אגב, גם המפקחות מאוד מוטרדות ממתמטיקה. כי
1: גם הן רובן לא מתמטיקאיות. כן, כן מפחדות מהמתמטיקה. לא, לא הזכרנו את העניין התרבותי, זאת ש... אומרת, קצת הזכרנו, אבל אה, בתרבות שלנו זה בסדר, מקובל ואפילו צריך. לפחד ממתמטיקה. זאת אומרת, התרבות שלנו היא תרבות שבה אה, לפחד ממתמטיקה עובר מדור לדור על ידי מורים והורים שמפחדים ומלמדים את זה, את התלמידים שלהם.
0: ויש איזה ערך בפני עצמו,
1: תרבותי, לפחד ממתמטיקה? זה משרת אותנו איכשהו? זה לא משרת אותנו בשום צורה, אבל תסתכלי על סרטים, ספרים. אני חייבת לצטט את ארפז, ארפז זה... יורם ארפז. או בן אדם מתקדם מאוד וחושב על חינוך ויש לו רעיונות מצוינים והכל והוא בהרצאה עומד ואומר את המשפט המזעזע הבא: אם הילד שלכם אוהב מתמטיקה תיקחו אותו לפסיכיאטר.
2: אבל עכשיו אולי אני מבינה קצת, פעם ראשונה שאמרת לי לא הבנתי, עכשיו okay. אני מבינה. כי אם הוא לא קולט את הפחד מסביבתו שמשדרת אותו כל הזמן, אז, אז, לא אז... הקולקן, אולי הוא מקולקל, הוא לא ולכן גם הרבה תקין. מאלה שהם טובים במתמטיקה הם באמת קצת או לא תקין תקין רגשות,
1: החברה. כן. תחשבי <אבת> מורה בבית ספר יסודי, מחנכת כיתה, שהיא הלכה להיות, הלכה ללמוד חינוך, ולא הלכה ללמוד מתמטיקה או הנדסה, זאת סביר שהיא בן אדם שמפחד ממתמטיקה, נכנסת לכיתה ומלמדת את הפרק הכי קשה במתמטיקה עד כה, שהילדים פגשו, תמיד כל פרק חדש הוא הכי קשה עד כה כי הוא חדש. ואומרת, היום אני אלמד אותך משהו ממש חשוב, הוא קצת ייראה לכם קשה, אבל אל תדאגו, אני אשמור עליכם, אני אסביר לכם מה לעשות בדיוק ואתם תדעו בסוף.
0: והיא מוסיפה גם, תקשיבו טוב כי אתם תצטרכו את זה לכל החיים. כן.
1: ואם לא תלמדו את זה תהיו אה, מטאטי רחובות. <laughs> וזה, אם היא לא אמרה את זה, אז מישהו אמר את זה לילד איפשהו. המורה הזאת שבאה בכוונה ממש טובה להנגיש את זה לילדים ו- ולהקל עליהם ולעזור להם והיא הכינה את השיעור והיא למדה והיא מאוד השתדלה, היא באה ומכניסה איזשהו, איזושהי יראה וזה בא עם פחד. והם יודעים, ככה ילדים יודעים שהם צריכים לפחד כי זה גדול וזה מסוכן וזה חשוב. אז זה כנראה רושף אש. ו- וזה, זה, אני, אני קוראת לזה חרדה תרבותית, זה פשוט עובר מדור לדור.
2: למה נזכרתי בזה? לא יודעת, אבל אני חושבת שההזדמנות הגדולה שלנו בתור הורים בחינוך ביתי, גם אלה שלא אוהבים מתמטיקה, זה קודם כל לא להכניס את הפחד. בין אם מתעסקים בזה, בין אם לא מתעסקים בזה, בלי
0: פחד. זה ממש ממש חשוב שנתעכב על הנקודה הזאת, אני יכולה, אה, כחלק מהתקופה האחרונה, יש שם לא מעט הורים שעוברים. המעבר הזה, פתאום יש זרם חדש בחינוך ביתי, אנחנו מכירות אותו, שבאמת הורים מהמערכת חוזרים הביתה, אני קוראת לזה. והמעבר הזה, יש לו המון אתגרים, אחד האתגרים שאני נתקלת בהם, זה באמת המתמטיקה.
1: אז, אז במחקרים על חרדת מתמטיקה אצל ילדים, אחד הדברים שראו זה שהורים שעוזרים, אה, מעבירים את החרדה, והורים שלא עוזרים, אה, לא מעבירים את החרדה. אולי... שעוזרים בללמד ב- את המתמטיקה? ב- 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 עוזרים לילדים בשיעורי הבית. עכשיו, יש mm-hmm. כל, כל מיני הסברים אפשריים, שאחד מהם זה שהורה שחרד ופשוט לא עוזר לילד שלו, כי הוא בעצמו לא מצליח, אז הוא, אז הוא לא מעביר, ו- וגם אם הוא סומך על הילד שלו...
0: אז הוא כנראה אז... לא חרד בעצמו למתמטיקה? גם
1: אם הוא, אם הוא... לא, לא נוגע בזה, והילד לומד לבד, וההורה לא יושב עם הילד, אז ההורה משדר לילד שהילד יכול לבד. ואז פחות מתפתחת חרדה. אז, אז יכול להיות שאחת אה, השאלות שהורים צריכים לשאול את עצמם זה האם אני הבן אדם הנכון להתעסק בזה עם הילד שלי.
0: כן, ומק... אבל מקרה שכן, עכשיו את אומרת ואני נזכרת בו, זה שאימא הבינה שהיא לא הבן אדם למתמטיקה, והיא בחרה מישהו אחר שיעשה את זה, והיא אמרה לי בכאב, אני מרגישה שהכנסתי את בית הספר הביתה. אז, אז איך הם בוחרים, באמת,
2: איך בוחרים גם מי ילמד מתמטיקה, כי זה גם שאלה. אבל, אבל גם כשילדים לומדים אה, נגינה, את אה, גם אם את בעצמך לא יודעת לנגן, את תשימי לב איך היד מסתדר עם המורה, אם זה מתאים לו. לא. אני חייבת לספר על האחיין שלי רגע, שנייה. הכל לא, לא, לא טוב, מתמטיקה. אנחנו בפרק אסוציאציות, כן, אני אוהב את זה. מקסימום, מקסימום, תמחקי. <laughs> לא <laughs> מוחקת, <כלום. laughs> אה, הוא אה, מגיל מאוד מאוד צעיר, אהב מוזיקה והמנגן, אבל הוא היה, הוא היה בן כלום, אז את <laughs> יודעת, <laughs> כשהוא שמע באוזניים שלו את בטהובן, מה שיצא לו בידיים זה לא היה בטהובן. אבל לאט לאט זה נהיה יותר ויותר דומה, כי הוא שמע את המנגינה. ואני חושבת שמי שעושה מתמטיקה בצורה בריאה וטובה, ובטח המתמטיקאים הגדולים, ביקרתי כמה אנשים ממש מבריקים בתחום, הם מנגנים, הם מנגנים את המתמטיקה ככה, משמיעה. הם לא הולכים לפי תווים מוכנים, אלא יש להם את המנגינה, את מה שהם מנסים לעשות בפנים, וגם אם הם לא מצליחים בדיוק להגיע לזה, הם עובדים לאט-לאט ומתקרבים לזה. דוגמה? דני בונה, סליחה, בן אדם ציבורי, אני מקווה שיסלח לי שאני נותנת את שמו. היינו פעם בהרצאה במרתף עשר, רון אהרוני דיבר על הצפנה. דני אז לא למד עצמנה, הוא, הוא פרופסור עכשיו בסנפורד מעביר בקורסר את הקורס הכי גדול על עצמנה, בסדר? זה... ויצאנו מההרצאה והוא אמר, כל ה-RSA הזה, הצופן הסימטרי שמשתמשים בו בכל מקום עכשיו, הוא אמר, לא נראה לי שצריך להיות כזה סיפור לפצח את זה. והוא הלך, למד עצמנה בקורס הראשון, אני זוכרת, עזרנו לו בתרגילים הראשונים, לא הלך לא פשוט. והוא במשך עשרות שנים מאז, כל מה שהוא עושה זה לתקוף את ה... לא, לא כל, אבל הרבה מה שהוא עושה זה לתקוף את ה-RSA וכל פעם הוא מוצא חולשה אחת ואחרי זה הוא מוצא חולשה אחרת. וכל פעם עשרות שנים. כי יש לו את זה בראש את המנגינה הזאת שזה לא צריך להיות כל כך קשה לפצח את זה. <א�> והוא <אל> עשה mm. עם זה קריירה מאוד יפה, לא רק מזה, אבל גם מזה. זה נורא חשוב, אני חושבת, באמת
0: המסרים האלה והמשפטים שהולכים, התחלנו עם שהמורה אומרת שהיא נכנסת לכיתה, אז אני חושבת שגם לנו, כהורים יש כל כך הרבה השפעה גם על הזרעים האלה שאנחנו מניחים, גם להגיד לילד שלי בן עשר, יותם, בוא נראה מתי אנחנו לומדים מתמטיקה, זה משדר לחץ, <laughs> זה כאילו, בוא נשב על זה כבר, קצת אפילו, בוא נעשה קצת תרגילים, אני אכתוב לך, אני, אני פתאום קולטת שזה לא טוב,
2: לא אבל, טוב. אבל זהו, האם היית אותו, יותם, בוא נראה מתי אנחנו משחקים מונופול?
0: לא, זה קל,
2: <laughs> אין, אין אמוציות. <laughs> אז אצלי הילדים שלי קוראים לי לעשות איתם מתמטיקה. אוקיי? אני לא קוראת להם, הם צריכים להשיב אותי.
0: איך הצלחת להוציא את, זה, את, את החשש הזה שיהיה בסדר? הרי יש לכם ילדים גדולים.
1: לך, אני, אני אגיד לך, זה, קודם כל במתמטיקה זה אותו דבר כמו בקריאה. אני כל הזמן רואה התקדמות. כן. כל הזמן רואים התקדמות, גם אם בהתקדמות... ה- ה- הילד שלי שבין 14 התחיל לקרוא, לא יודעת, בגיל 10, 11, 12, לא יודעת, נורא מאוחר. אבל, אבל מגיל מאוד צעיר, כל פעם שהמפקחת באה יכולתי לספר על התקדמות שקרתה במשך שנה. הוא מכיר עוד שתי אותיות. באמת, בגודל הזה, התקדמות... קטנה מאוד, אבל ראיתי אותה. אז אותו דבר במתמטיקה, כל הזמן מגרחק מתמטיקה. אבל גם אז, שי, אם
0: את חוזרת אחורה, הייתה בך נחת וידיעה שיהיה בסדר? כן, ישבתי מול
1: המפקחת ואמרתי... עזבייה, אפשר שיוא מול
0: המפקחת ולהגיד כל מיני שאליים בינך לבינך?
1: כן. בסדר? כן, כי... כי מסתכלת על הילד, והוא... טוב, הוא נורא חכם. הוא אומר פתאום דברים מדהימים. הוא מסתכל על הסיטואציה ואומר דברים מדהימים. לפני יומיים דיברתי איתו על ה... מה מקובל פעם ומה מקובל היום והוא הסתכל על כל הדבר הזה, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים וזה אבל הוא, הוא הסתכל על זה בעיניים אה, מתמטיות של כמות ואמר אה ah, אז השינוי שקרה מפעם להיום הוא ככה וככה וככה. הוא, הוא, הוא לא יודע את המספרים אבל הוא הסתכל על זה כמותית. Mm-hmm. הילד פשוט, אני, אז אני בטוחה ש, ש, שזה שהוא קורא לאט זה לא משנה, זה שהוא, זאת אומרת יש דברים שהוא מצליח וטוב בהם, ויש דברים
2: שהוא עושה אותו, כל דבר הוא עושה בקצב שלו. אבל, אז... אבל יש פה נקודה חשובה שאת מזהה מתי הדברים שהוא עושה קשורים למתמטיקה. והרבה הורים, אם זה לא נראה כמו הסימנים האלה המיוחדים על הנייר, הם לא מזהים שזה מתמטיקה, mm-hmm. בעיקר לא כשזה קשור לדפוסים. ולהבנת יחסים בין דברים, שזה חלק גדול מהמתמטיקה. צריך להפסיק לקרוא לזה מתמטיקה, להגיד תפיסה כמותית. אבל חלק הוא לא בדיוק כמותי, גם כל ה... ה, ה יש חלק מרחבי.
1: זהו
0: דפוסים. הוא, הוא גם כמות, כן. אני חושבת שבכלל לפתור, אני חושבת שמה שיכול מאוד להרגיע, זה אם אנחנו פותחות איזשהו קשב אחר לסיפור הזה של מתמטיקה, ולא מתרגמות אותו ומצמצמות אותו, ל, כמו שאת אומרת, סימנים על דפים. אז גם אם הוא שואל אותי בין כמה אני וכמה, ובין כמה יותם וכ... ומה ההפרש בינינו, וגם אם הוא שואל אותי מה השעה ומתי מתי כבר נגיע. מתי כבר נגיע. זאת אומרת, כל דבר, כשאנחנו באמת פותחים את ההקשבה הזאת, כל כך הרבה דברים במשך היום, זאת אומרת, הם לומדים מתמטיקה, <laughs> אני לא יודעת אם זה יעבור מפקחת, אבל אני אומרת לפחות בינינו, יש משהו מרגיע בזה, שבאמת הסביבה היא כל הזמן מייצרת מתמטיקה, ויותר קל להבין את זה. דווקא בסביבה אוריינית של קריאה כתיבה, נכון, זה אנחנו יודעים, אני יודעת נורא יפה להגיד, בסביבה אוריינית, כל הזמן הכתב מולם, כל הזמן השפה מולם, אנחנו... אבל במתמטיקה נראה לי שזו הקשבה שחשוב גם לפתח אותה, לראות שזה כל הזמן סביבנו.
2: כן, אני חושבת שרוב האנשים באמת שלא שוחים במתמטיקה, אז קשה להם לראות את המתמטיקה ברוב התחומים. אולי, אולי ו- אפשר לעזור, אולי זה מה שהורים צריכים לדעת. אני חושבת שהתחום שהכי קל להבין שיש בו, שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו, זה משחקים. ו- כשמשחקים לא רק מונופול, גם משחקים נורמליים, <laughs> אז <laughs> יש בזה מתמטיקה, גם בכדורגל יש מתמטיקה. לא,
1: זהו, <laughs> לא רק משחקי לוח. כן. לא יודעת, זאת אומרת, משחקים של תנועה, שזה ארבע מקלות, תופסת, מחבורים, הכל, 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 הכל אפשר למתח, ב- אפשר להסתכל על זה גם במתמטיקה. שבעצם בכל מהלך שאתה עושה, מהלך פיזי, אתה זז עם הגוף, בעצם מה שאתה עושה זה... מלא 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 עומדנים כדי להחליט לאן
2: כדאי לזוז ואיך ומתי.
0: <laughs> נראה לי שאולי כדאי קצת לדבר על באמת על זה, על היום יום.
2: לא, אני, אני, אם אני חושבת, כדורגל הוא כאילו הכי מתמטי, כי יש לך זוויות הרבה מאוד, בין אם את צריכה לא לעקוף את המגן האחרון, נכון? ובין הם, הקרן באיזה זווית את עושה אותה, ולפעמים טיפה מסובב. יש גם סתם את ה... את ה איפה החלק החזק במגרש ואיפה הנקודות חולשה שאפשר למצוא, זה גם יחסים.
1: אפילו בבסיס, איפה הכוונים נמצאים ולמה, את יודעת מה זה כוון בכדורגל? אני בכדורסל, אה. אני יכולה אה. לתת דמות כשלום. הכוונים בכדורגל זה, 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 <laughs> זה אחד, ה, אחד הגאונים, כי יש את השופט שנמצא באמצע המגרש, אני, אני, זה לא יאמן שאני מסבירה על כדורגל, אני מתפנן עם גברים שומעים <laughs> אותי, <laughs> יש, יש את השופט שנמצא במגרש ורץ יחד עם הכדור פחות או יותר. בשני צידי המגרש, בצדדים הארוכים של המגרש, יש uh, כוונים, זה שופטי קו, שהם uh, עומדים אחד מול השני בקו הכדור, והם רצים ימין לשמאלה יחד עם הכדור. הם כאילו יוצרים קו, תחשבי שהם היו מחזיקים חבל ביניהם, ו- והחבל הזה עובר בדיוק מעל הכדור, ואז הם יכולים לדעת בדיוק האם כל שחקן היה מהצד הזה של הכדור, או מהצד הזה של הכדור. כי בעצם, כל מה שהם עושים זה מציירים קו דמיוני שזזה למגרש, זורק אותו לפי הצורך. וכל ו- התפיסה הזו של מגרש הכדורגל עם הקו הזה שחוצה אותו, זה יש פה קורדינטה. שיעור גיאומטריה. עושים קורדינטר. <laughs> הנה עוד
0: מושג.
2: בסוף <laughs> <laughs> נעשה מילון מושגים
1: בפרק. כן, <laughs> אבל,
2: אבל ברגע שאני אומרת קורדינטר, אני מאבדת כמה אנשים, נכון? הם מפסיקים להקשיב בשנייה. זהו, האנשים
1: שהם מכירים מפות לא מאבדים אותך כשאת אומרת קורדינטות. כן.
2: <laughs> אני חושבת שכבר בנושא הפרק.
0: <laughs> <laughs> זה יהיה או לאנשים שמתמטיקה לא מפעילה אותם, או שאנשים שרוצים להתמודד עם הסיפור הזה. אני זה... כותבת אחרת. מה
1: שתרצו. <laughs> 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 אני, אני רוצה לחזור לסיפור הזה של מה, מה כדאי שילדים ילמדו, כי, כי דיברנו על, 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 ילד, על ילדים קטנים, שבעצם אם ההורים שלהם יזהו שהם כל הזמן לומדים, אז הם יהיו קצת יותר רגועים. אבל יש גם את השאלה של, אוקיי, ואם הם ירצו ללמוד באוניברסיטה, מה כדאי לעשות? ואז זה בעצם שאלות מאוד מאוד euh, טכניות, כי כדאי להתקבל למחלקה מסוימת, אתה צריך להיבחן בבחינה מסוימת. ואז השאלה האם בגיל 12 או 15 או 18 אתה יודע מה אתה רוצה ללמוד בעתיד, והאם אתה רוצה בגיל 12 או 15 או 18 לפעול לקראת זה. זה כבר שאלות ערכיות, לא קשורות למתמטיקה. זאת אומרת, יש הורים שרוצים שבגיל 15 הילד שלהם יהיה עסוק בלהתכונן למה שהוא אולי ילמד בעתיד. ויש הורים שחושבים שכשהוא ידע, אז הוא ילמד. אז בואי לא, נלמד, אין פה נכון או לא נכון, או צריך או לא צריך. זאת הבחירה האם ללמוד מתמטיקה, האם ללמוד את החומר של התיכון. מתי ללמוד את החומר של התיכון קשורה למערכת הערכים של המשפחה, של ההורים, של איילן.
0: אוקיי, אנחנו מדברות פה על הרבה דברים, וככה תוך כדי החינוך הביתי מתגנב כי אפשר להתחמק ממנו, אבל בואו רגע כן נתמקד בחינוך מתמטיקה וחינוך ביתי. ואני חושבת ששתיכן ותיקות מאוד בחינוך ביתי ושתיכן מגיעות מעולם המתמטיקה ואני רוצה ככה אם זה בסדר לכן שנדבר על זה. מתמטיקה בחינוך ביתי.
1: אז יש פה אני כשעולה השאלה מתמטיקה בחינוך ביתי אני ישר מחלקת את זה הנה הנה מה שהילדים מקבלים ממני מתמטיקה בבית אני ישר מחלקת את זה לשני תחומים. תחום אחד זה אולי זה אוריינות מתמטית. איך אני מדברת עם ילד בן שנתיים, בן חמש, בן עשר, איך, איך בכלל, איך אני רואה שעכשיו הוא לומד מתמטיקה, איך אני יכולה להיות רגועה מול זה, איך אני יכולה לפעול כשאני לא רגועה מול זה, זה צד אחד. וצד שני, זה כאימא בחינוך ביתי, אני בעצם עוסקת בלייצר מבוגר, <laughs> ואז אני שואלת מה דמות הבוגר, ואז מה אני חושבת שכדאי שהוא ידע. גם מה הוא חושב שכדאי שהוא ידע. אבל אם אני לוקחת אחריות על מבוגר שהולך לצאת מהבית שלי בעוד כך וכך שנים, אז השאלה היא, מה בן אדם מבוגר בחברה המערבית היום צריך לדעת שנמצא מתחת לכותרת מתמטיקה. ואולי שאלה שלישית זה איך אני עוברת מהדבר הראשון שאמרתי, ה- ה- לראות מתמטיקה תוך כדי החיים, ל- להגיע למקום הזה ש- שהילד שיוצא מהבית שלי יש לו את המתמטיקה, את המתמטיקה שהוא צריך לחיים שלו. עכשיו, אז, אז דבר אחד זה באמת, דיברנו על, ה, על ההשכלה הגבוהה, אוקיי? הכנה למקצוע מסוים, אבל יש דברים שכל האנשים בעולם, אה, טוב שידעו, כי אם הם לא ידעו, אז הם יצטרכו לסמוך על מישהו אחר. זה אגב לא בהכרחך, יש הרבה דברים שאני לא יודעת ואני סומכת על מישהו אחר. אז, אז אני חושבת שזה, זה קודם כל כסף, אה, ואחר כך אה, לעבד מידע, לקרוא עיתון, לא, עיתון, אינטרנט, הכל אותו דבר, אבל... אני, אני, מישהו אומר לי ש, שמספר האנשים שהם משהו הוא כך וכך, מה זה אומר? זאת אומרת, אני רואה גרף ב, בעיתון, איפה הטעויות? מי שיקר לי ואיך? ולמה הוא רוצה לשקר לי? זאת אומרת שזו קריאה
2: ביקורתית. כן, של או, הנתונים. את פשוט להבין מה את רואה בשביל להבין גם את המגמות, גם מה, מה את לא רואה, מה, מה לא אומרים לך, כן. אבל אני לא יודעת, אני אוהבת משהו אחר, אני חושבת שמתמטיקה זה קודם כל משחק, ואנשים שהתעסקו בזה ושפיתחו את המתמטיקה, רובם לא התייחסו לזה בתור עיסוק רציני, הם עשו את זה בשביל הכיף, ולפעמים כנגד התנגדות מאוד רצינית מסביבתם, שלא אהבה את העיסוק הזה. ועם הילדים שלנו אנחנו יכולים, את יודעת, אולי לא כל אחד, אולי מי שמרגיש ממש רע עם זה לא ילך, אבל אפשר, אפשר לשחק במשחקים, ואפשר לשחק במספרים. ו... כדי שיהיה את התמונה בראש למי שלא עשה את זה, אני אספר אחד המקרים שקרו לי, נכנסתי לשירותים, ישבתי, את יודעת, זה לקח זמן, והבן שלי דופק בדלת דחוף, אימא, אומרת לו, לא, אני בשירותים, אם זה לא דחוף, אז לא עכשיו, אז הוא אומר לי, כן, כן, זה דחוף. אז אוקיי, מה? כמה זה שמונה ועוד שמונה? היה לו דחוף. <laughs> מאוד מאוד דחוף. אז... <laughs> זה, זה משחק כמו כל משחק בשביל הילדים, והם הרבה פעמים, אנחנו מלמדים אותם שלוש ועוד שלוש, ומהר מאוד מעניין אותם כמה זה שלושת אלפים ועוד שלושת אלפים, כי הם, הם נהנים מזה. אז אם לא נחשוב שזה הכל חייב לבוא בלחץ ובדיוק, וניתן להם לשחק עם המספרים, כמו שאנחנו נותנים להם לשחק עם כל דבר אחר, וגם חלק ייפול וחלק יתלכלך וחלק יישבר, גם למספרים מותר לשבר לפעמים, זה בסדר.
0: כן, ולא מיד מיד לתקן, נכון? יש את ה... לתת להם רגע
1: לשהות, אני, פשוט, הרבה דברים רצים לראות,
0: תוכלי את זה בראש.
1: כן. היא סיפרה לי היום הבת שלי, אמרתי לה שאני באה, לפה, והזכירה לי משהו שקרה להם, גם, היו קטנים, וחשבו על מספרים, וישבו ודיברו, והיה לה ברור שיש בלי סוף מספרים, והם חשבו שאין סוף זה המספר הכי גדול שיש. ואז היא הייתה במצוקה, זה יש מספר יותר גדול ממנו. אבל יש עוד מספר יותר גדול ממנו. ויש מספר, ואחר כך עוד זה הם הגיעו מתוך ה, 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 המשחק במספרים כמו בפלסטלין החיפוש העצמאי הזה שהם תאומים אז, הם, אז יש מישהו לשחק איתו ביחד במשחק הזה. אני שמעתי את זה הרבה
2: אחרי זאת אומרת לא, לא הייתי מעורבת שם. ואגב סתם קוריוז נחמד שגם המתמטיקאים ששיחקו עם האינסופים האלה והייתם לתת להם שמות וכבר נגמרו כל האותיות היווניות כי זה יותר מדי גדול. אז הם קוראים להם באותיות עבריות, א' אפס, א' אחד, יש ב' אפס, ב' אחד. וואו, כן.
0: נראה מתי הגיעו לזה פה, יש את השלבים האלה, נכון שהם סופרים, ואז הם מגילים שאפשר לספור מעל אלף, ומעל מיליון, ואז מעניין מתי הם עוד לא הגיעו ל... לא הגיעו לאלף
2: אפס.
0: עוד לא הגיעו לשם.
1: אני חייבת להגיד עוד משהו שהוא הבדל בין מתמטיקאי לאנשים אחרים, שמה הם מדמיינים שזה מתמטיקה. מתמטיקאים לא צריכים את המספרים הגדולים האלה, הם פשוט יודעים שיש המון מספרים. דיברתי כן. פעם כשהייתי בלימודים... כמו,
2: כמו המלון, מלון
1: האינסוף. של הילברט. Yeah. כן. כן. ד, דיברתי פעם עם אה, מישהו שלמד אווירונאוטיקה, אה, הוא סיפר לי שהוא, לא, לא משנה מה זה, אבל הוא מכפיל מטריצות 7 על 8. אמרתי לו, אני מכפילה מטריצות M על N. זאת <laughs> אומרת... <laughs> <laughs> אני, אני, מספרים
2: מסוים, אז אנחנו במעגל, כי זה, זה הכל... זה חוזר לגפרורים כן. בחדר השני. זה לא משנה אם זה שבע או שמונה, כבר יש לנו את הפתרון, אנחנו יודעים לעשות את כן, זה. כן,
1: וזה חוזר לעניין הזה של הדיוק. אני לא צריכה לעבוד עם מספרים, אני עובדת עם, עם, עם תבנית. התוצאה לא מעניינת אותי. אני עם, עם צורה, עם משהו שחוזר על עצמו, עם איך זה נראה, איך זה מתנהג.
0: זאת אומרת שבעצם... רוב ה... הכוונה, אם יש כזאת, זה לחשיבה מתמטית, ולא לאיזושהי תוצאה כזאת או אחרת. נכון.
2: זה, זה, זה כן, כמה זה דברים, זה. יש את הכמותיות, אבל יש גם את ההפשטה, שזה מה שגילה דיברה עכשיו.
1: זאת אומרת, אין לי כוונה להעביר לילדים דפוסים וסיכוי. זו הסביבה. וסיגות. זו הסביבה, ככה המוח שלי עובד, לא משנה מה אני עושה או אומרת, זה בא מהמקום הזה שלי, של ככה אני רואה את העולם. ואז אני לא... קמתי בבוקר ואמרתי, טוב, יותר חשוב לי להעביר לילדים, להנחיל לדור הבא את החשיבה המתמטית מאשר הכמויות המדויקות. אלא, אני מסתכלת עליהם ואני אומרת, אה, הם דומים לי.
0: כן, זה מרגיע. אבל זה באמת כשאתן מכירות ונוח לכן בתוך העולם הזה. אני... זה מאוד מתחבר למה שרציתי להגיד לפני, כי יש לי עוד דוגמה. של אימא שהייתה מאוד מאוד מוטרדת מסיטואציה, הסיטואציה כמובן משליכה על משהו אחר, אבל סיטואציה הייתה שההורים שלה באו לבקר אותה, יש לה ילד בן... יש לכן מעניינות. אי אפשר לסיים את הסיפור, יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות מפה. והכל יהיה, אתה יודע, זה כמו הכדור שנופל לאותו מקום, התכנס לאותו מקום. הנה, אני הפנמתי מושג. אז, ואבא שלה שאל, התחיל לשאול את הילד כמה זה זה ועוד זה, זה כפול זה, אז הילד ענה, מבחינתו זה המשחק. עד שהוא הגיע לנקודה של, או שהוא התעייף, או שזה כבר משהו שהוא לא יכול היה לחשב. אז הוא הלך למחשבון, וחישב, אמר לו, זה... ואז הגיעה כמובן הביקורת ואמרה, אם הוא היה יודע לעשות כפל, ילד בן 11 אני חושבת, אם הוא היה יודע לעשות כפל במאונח קוראים לזה, נכון? כן. אז אני... הוא לא היה צריך לרוץ
2: למחשבון. אבל הילד פתר את הבעיה. אוקיי, נכון. ובצורה יצירתית.
0: אז האמא הזאת הייתה מוטרדת לי, רגע, שנייה, אני חייבת ללמד אותו עכשיו כפל בממונח וחילוק בממונח, כדי שאם הוא לא יהיה עם מחשבון...
2: ליד סבא וסבתא. ליד סבא וסבתא, ויהיה רק דף ונייר, או אז... אבל איך הוא יהיה בלי מחשבון? אין היום דרך להיות בלי מחשבון. כן, אבל אז
0: בעצם, מה שהטריד אותה זה שהוא לא ידע, אפילו ה כפול...
1: 12. אז אני אגיד לך מה התשובה שלי לזה. אני, בשונה מיונת, חושבת שאני עלולה להיתקע בלי מחשבון. אני, עד היום, אני מגיעה, לח... לא בשנתיים האחרונות, אני מגיעה לאיזה עיר בחול, אני עוצרת איפה שעוצרים וקונה מפה של הסביבה. <laughs> כי אם תיגמר לי, כי אני אגיד לך מה, כי אם הטלפון שלי יהיה זרוק על הכביש, והמפה תעזרו כאן על הכביש, רגע, לפתור, והאוטו, תרגיל, חילוק ארוך. וה, והאוטו ידרוס לשניהם, אז המפה מנייר תשרוד, והטלפון שלי לא ישרוד. <laughs> יש, יש לי איזה פחד כזה שאולי לא, לא, לא תהיה לי מספיק טכנולוגיה, אבל התשובה לזה זה לא כפל ארוך או חילוק ארוך, התשובה לזה היא אומדן.
0: כן, אז, אז אני חושבת שזה מה שאותה אימא הייתה עסוקה בו. שאני רוצה, היא רצתה לייצר איזושהי סביבה מבחינת החשיבה שלו, שהוא לא יצטרך את המחשבה, לא כדי להשיג את התשובה המדויקת, כדי לחשב את האומדן. אני חושבת שלא במונח הזה היא השתמשה, אבל זה מה שהטריד אותה.
1: כי, כי הסיפור הוא בערך. אני, אם אני עכשיו הולכת, יושבת במסעדה, וצריכה לבדוק שלא עבדו עליי בחשבון. אני לא צריכה את הסכום המדויק, אני צריכה לראות בערך. בערך. אני רוצה להתחלק עם את רוצה חו... גם לחשב אחוז רוצה... של טיפ, את
0: גם צריכה אני בערך. אני רוצה
1: בערך, כן. אני, אני לא, לא צריכה את הבדיוק. אני עושה את הבדיוק. הרבה פעמים, זה קשור לאופי שלי, לפעמים בא לי הבדיוק הזה. ואז אני חושבת את הבדיוק. לוקחת את הטלפון ויש לי מחשבון. אני <laughs> לא סוכנית כפל ארוך בה. לפעמים כן, כי בדיוק המחשבון בתיק והתיק רחוק, ויש לי מפית ועט. אבל...
2: Are, <skexpl GIve Spanish> אז יש
0: לזה איזשהו ערך שהם ידעו לפתור?
2: לא. אוקיי. באמת, ברצינות, אני... ערך? לא, ערך זו מילה גדולה מדי בשביל דבר. זה עוד משחק שאפשר ללמד אותם לשחק, אם הם רוצו לשחק בו אחלה, אבל אם לא ירצו זה ממש לא נורא. עכשיו זה נוח, נגיד לזכור את לוח הכפל בעל פה זה ממש סופר נוח. אבל שוב, זה
1: לא חשוב, זה לא חשוב.
0: אני לימדתי אותם שטריק עם האצבעות, מכירות את זה? מכפולות של שש. זה נחמד.
2: פגשתי, אני לא שולטת את זה, אבל אני מכירה מהנדסים שלא יודעים בעל פה את לוח הכפל והכל בסדר.
0: כן, יש גם, שוב, המילה הגדולה ערך, בבית ספר יש איזשהו ערך ונקודת זמן שבה דורשים מכולם לדעת את לוח הכפל.
1: אבל לא כולם יודעים את לוח הכפל
2: בנקודה הזו שבה דורשים. לא,
0: ואז יש להם אסטרטגיות.
2: לא, אבל זה גם אחרי זה לא חשוב, כשאת עושה עבודה אמיתית שדורשת מתמטיקה. לוח הכפל זה לא מה שמעכב אותך, זה לא מה שחשוב לך לעשות. וגם אם את יודעת אותו עד חמש, אז תוכל להכפיל בשתיים את מה שחשבת, מה הסיפור. כן. בערך.
0: כן, בערך. טוב, אז אני לא יודעת מה עוד אפשר
1: להגיד על מתמטיקה. אני מניחה שלכן יש עוד כמה דברים. כי אני רוצה לספר על הסיפור הזה של המשחק והשמחה. אני יושבת בטכניון. ואני לא זוכרת אפילו איזה קורס זה היה, והמורה קצת מאחר, זה היה רון אהרוני. והוא רץ והוא מגיע בריצה באיחור, פותח את הדלת, תראו מה הוכחתי הבוקר, ובמקום מה שהוא התכוון ללמד מלכתחילה, הוא ולימד אותנו מה שהוא כל כך שמח לגלות היום בבוקר. זה היה קצת קשור, כי הוא לימד קורס שבתחום המחקר שלו, אבל השמחה הזאת, ההתרגשות, היופי. הא, הא, האסטטיקה, הא, כשדברים מתיישבים, כשאתה מצליח להוכיח משהו, זה כמו החתיכה האחרונה של פאזל. Mm-hmm. פתאום נראה לך שקט, פתאום יש לך משהו שלם ונקי.
2: ויש שם את הדבר הזה. וזה גם כשכל דבר שבונים, עושים, מהנדסים, גם צריך את התחושה האסטטית. כי מי שאין לו תחושה אסטטית, הדברים גם לא עובדים טוב אחר כך. זה... יש מתכנת מאוד ידוע שאומר שאסתטיקה זה החוש השישי של המהנדסים. כי אם משהו יפה הוא גם יעבוד טוב אחר כך, או לא כל דבר שיפה אולי יעבוד טוב, אבל לא... משהו מכוער גם לא יעבוד טוב אחר כך, כל מיני דברים ייתקעו בכל מיני לא טובים. אז ה... המתמטיקה, כשיש לך הוכחה יפה, את יודעת שעשית משהו שהוא טוב, שמתאים, כשיש לך הוכחה מכוערת, את תחפשי עוד דרך שונה להגיע לזה. את יודעת שלא גמרת עבודה, בסדר, זה עובד, אבל זה לא זה. עכשיו מישהו שומע אותנו ואומר, מה זה יפה מכוער, מה צבעים, פרופורציה.
1: פרופורציה כן? פרופורציה כן. אני, אגב,
0: שאמרתם זה ישר דמיינתי תרגיל, כתוב יפה בשורות, ברגועים, סליחה, זה הדימוי שעלה לי מבחן כזה. לא, אני
2: חושבת שזה יותר יפה כמו שיר יפה, או מטאפורה שהיא בדיוק עולעת. וכשהמטאפורה שלך קולעת, את יודעת שבאמת הגעת לאיזושהי אמת. והמתמטיקה היא כמו מטאפורה, כשהיא בדיוק מתאימה, חידות, חידות. אני מתה
1: על חידות. שיחקתי, שיחקנו השבוע בחידות שקשורות למילים של שירים, משחק מילולי. וזה היה לך ככה, מישהו שואל חידה? וכל השאר חושבים, 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 ואז מישהו פתר, מה הוא אומר? וואו! איזה יופי! כן, כשאתה פתאום מגלה את ה... הדבר הזה, הוא נכון גם לחידות מתמטיות. יש חידה, ועכשיו יש קבוצה בחדר, מישהו שואל חידה, וכולם מנסים לפתור, מדי פעם מישהו שואל שאלה. המישהו שפתר, הוא כבר לא שואל שאלות, הוא אומר, אוקיי, יש לי את זה. זאת אומרת, יש... ו... כי אתה רואה, אתה רואה שזה נקי, אתה רואה שזה מדויק, אתה רואה, רואה שזה שלם.
0: אפשר אגב לראות את זה בין ילדים, כשנותנים להם חידה, את ההבדלים ביניהם. יש את מי שכל הזמן יבקש רמזים, יש את מי שיבקש את התשובה, ויש את מי שאוי ואבויים תדבר איתו עד שהוא אה, לבד, איזה הבת שלי, עד שהיא לא לבד, אל תגידי כלום, אל תגידי כלום, אל, 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 אל תפריעי לי, תני לי, תני לי. כאילו יש את, 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 את הרצון הזה... אתה לבד,
1: כן, נהיה שוש פעמים. אה, קודם כל אצלי בבית אסור לגלות תשובות של חידות, לפעמים חידה יכולה להימשך. יש איזה חידה שהדס, שאת נתת להדס, אני לא זוכרת אם היא פתרה או לא. לא, לא זוכרת מה זה היה. אבל שנים, שנים שהיא הולכת איתה, זאת אומרת, חידה נשאלת. לא הגזמתי
2: שאמרתי שנים חידה. כן, כן, כן,
1: כן, חידה נשאלת, היא יכולה לקראת. לא, אז שמעי, מישהו
2: נתן לי חידה וסיפרתי אותה לחבר, וזה תקע את אינטל לשבועיים. אבל גם אני
0: ככה, כשיש לי
1: אז אני לא חייבת, לפעמים אני אומרת אוקיי, אני לא יכולה עכשיו, אני אעשה את זה בעוד חודש, בעוד שנה. לא, אין דבר, העולם נעצר עד ש... לא, אין בעיה, יש לי, את הסבלנות יש לי, אבל אל תיתנו לי את הפתרון, אל תהרסו לי. זה אגב, יש פעמים שמישהו לומד משהו חדש, קרה לי, גם עם תלמידים וגם עם הילדים שלי, שכזה,
2: וואי, איזה כיף לך שעכשיו פגשת את זה. לא, אבל לפעמים את רואה שהם ממש צוחקים, כשהם פתאום מבינים משהו חדש, צוחקים, נהנים. כן, יש כן. את הקפיצה טוב, הזאת.
1: זה, 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 בשביל זה אני מלמדת. יש, שאני, אני, אני מלמדת, באחת לכמה שיעורים יש איזה משהו שאני, פתאום תלמיד מבין, עכשיו הוא כבר חודשים נאבק בזה, עם המורה בכיתה, והוא, פתאום הדברים, אה, זה? ועכשיו, אנחנו לא מדברים על איזה גאוני מתמטיקה. זאת אומרת, זה קורה לכולם.
0: אבל אמרת משהו מקודם חשוב, שגם אם את לא מצליחה לפתור, את מניחה לזה, אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב. אני רואה את זה גם עם הבת שלי, יושבת על איזה משהו, אגב, מתמטיקה, ו- ולא לא מסתדר, לא הולך, לא, לא משנה מה אני אגיד, היא לא... או ש... היא לא משהו לא... ואז מניחים לזה. עזבי כן. את זה, תמשיכי מחר. זה, זה... ואז יש איזה רגיעה ואפשר להמשיך. זה נכון בהרבה דברים. נראה לי כמעט כל מה שאנחנו אומרות פה, אנחנו בעצם שמות את המשקפיים המתמטיות, אבל זה נכון לכל כך הרבה תחומים. כן,
1: לגמרי. שהתשובה תעלה, כשהיא תעלה, והיא תגיע. תראה, זה חוזר, גם במתמטיקה הכי הכי... ארצי ופרגמטי ו- 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 שזה, כי אני אה, שולחת ילד להיבחן מבחינת בגרות, אני אומרת לו, תפ- תעבור על הכל, ומה אה, שקשה לך, אל תפתור, תחזור לזה אחר כך, כי בינתיים יש איזה תהליך ש- ש- שקורה ب- באחורה ב- ב- של התודעה. עכשיו, אני, אני חושבת ש... לא יודעת מה, הפסיכולוגים הקוגנטיביים יגידו לי שזה לא קיים, שאין דבר כזה, שאתה מטפל זה קיים היום דווקא ממש... יכול להיות שזה... כבר יודעים כי בהחלט קורה, זאת האישית שלי... לא, יש גם
0: קור... זו המלצה מאוד מוכרת, זה גם קורה משהו וגם יש איזה שהוא משהו, איזה תהליך שמתניע והסטרס יורד. זאת אומרת, ההמלצה היא תמיד לעבור על המבחן ולעשות קודם כל מה שממש... זה שלהתחיל
1: מהקל הכבד זה ברור, אבל הקטע הזה שאתה קורא שאלה ואתה נתקע, אתה לא יודע בכלל מה התשובה. להניח
0: ולמדון. לעזוב
1: את זה, ופעם הבאה שתקרא את זה, זה יהיה כבר מעובד. זה יהיה כבר מעובד. הזמן הזה שבו אתה עוסק במשהו אחר, בינתיים קרה גם כל הפתרונות במקלחת ובאבקה. לגמרי,
2: בתכנות יש גם כלל ידוע, שמה ששלוש שש... שעות בערב שוות לחמש דקות בבוקר. <laughs>
0: <laughs> זה בכלל, כל העולם היצירתי יהיה הרבה מושתת על זה, על, ה... על הוואקומים האלה, על הרגעים האלה. אני תמיד אומרת שהדקות שאני מטיילת עם הכלב בחוץ, או הרגע במקלחת, <laughs> יש שם איזה <laughs> הבזקים <זה> <laughs> של איזה יצירתיות. <laughs> זה המקומות. <laughs> נראה לי כמו המתמטיקה.
1: כן, זה חוזר על זה שמתמטיקה זה מקום מאוד מאוד יצירתי, מאוד. כן. אוקיי.
2: זה מאוד ישר. לא, כשאת רואה הוכחות של אנשים, דברים מדהימים, משפט אלכסון, מה אפשר לתת לה שהיא תראה באמת? סתם, אפילו סתם משפט פיתגורס, אני לא יודעת אם ראית את אני
0: לא ראיתי את אני מכירה מה שהייתי צריכה לדעת לגביו.
1: החיבור בסדר, אני חושבת שמשפט פיתגורס זה משהו בו, זה... הקשר בין החישובה לגאומטריאלגיה לצורות, לשטח. יצא לך להיות במוזיאון למודע בחיפה? לא. יש שם משולש גדול, שעשוי פיזית, שעל כל צלע שמו קופסה.
2: כאילו ריבוע ש... בגודל של הצלע. ריבוע <ש>
1: שטוח. זאת אומרת, שקופסה, קופסה ריבועית גדולה שטוחה, שמתלבשת בדיוק על הצלע של המשולש. אז יש משולש, ועל שלוש הצלעות שלו בנויים ריבועים אה, שיכולים נוז... שיכול, להכיל נוזל. ואת יכולה לסובב את זה, והנוזל מריבוע אחד נשפך לריבוע אחר. ואפשר לראות איך סכום הנוזלים פה שווה ל... לנוזל פה. אז זו המחשה, אבל, אבל יש שם במשפט פליטה גורס חיבור משוגע לגמרי בין משהו גיאומטרי שאפשר לראות, לגעת, למה שיש, למשהו אלגברי עם אותיות ומספרים, מופשט לגמרי. אני חושבת אה...
0: שהגשר הזה שאת אומרת, הוא יכול לעשות כל כך הרבה נחת וסדר לילדים כן. שעומדים מול המספרים והאותיות וה...
2: כן, וכשאת קולטת את הקשר, זה היפה, נכון. זה מה שגורם לצחוק.
0: תגידו, <laughs> אבל, <Okay. laughs> <laughs> 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 בטוח יצא לכן לשבת עם הילדים גם עם ניירות ומספרים, יצא לכן? כן. כן. יצא. ואיך התחושה היא שלכן משהו, שלכן משהו מאוד מאוד ברור, מאוד ברור, והילד שמולכן לא, לא רואה, לא רואה את מה שאתן רואות, איך, איך אתן ניגשות לזה?
2: אני אומרת להם ללכת לעמוד על הידיים קצת, שייכנס דם לראש. <laughs> okay. זה נורא תלוי
1: באיזה ילד ואיזה מצב ומה הנושא, אבל בגדול אני פשוט אמצא דרך אחרת להראות את זה, כיוון אחר לתקוף את זה, מילים אחרות, דוגמה אחרת, דוגמה יותר פשוטה, דוגמה במספרים קטנים, דוגמה שהוא מכיר. משהו שעובד עם, לא הילדים שלי, עם תלמידים, זה, אוקיי, תעזוב, עזוב את הזה, עזוב את התרגיל הזה עכשיו. נגיד שאתה עכשיו המדריך בצופים עם החניכים והקילומטרים שצריכים ללכת. דמיין, אתה עכשיו עם תרמיל, אתה ביער, אוקיי? ואתם צריכים עכשיו ללכת קילומטרים. ו- ואז פתאום מסתדר לו, כאילו המספרים במחבר, או, 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 או אתה עכשיו בחנות וקונה חולצה ויש 20% הנחה. פתאום הם מבינים, פתאום הכל מסתדר. זה 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 משהו מדהים משהו מדהים שאותה אני לא לוקחת דוגמא אחרת אני לוקחת את אותה דוגמא מהספר ואומרת לו שים את עצמך במקום במטבח בחנות ב ב אתה בתוך האוטו אתה מניע את האוטו ונוסע עכשיו במאה קמ"ש מתל אביב לחיפה. פתאום הם מבינים הכל. הם יודעים את הדברים האלה. ברגע שזה נכנס לתוך ספר המתמטיקה נהיה איזה סוויץ' במוח שהופך את זה לקשה ל אני לא מעוניין נהיים איזה בלמים משוגרים.
0: מחשבה שיש דרך אחת שאני צריך להכיר כדי
2: לפתור כן, את כן, ה... כן, כן, מה צריך לעשות.
0: מה צריך.
2: אני לא... לא... רוצה, הדוגמאות של גילה, אגב, יש דוגמאות מאוד תחומיים, כמו מוזיקה, גם יכול להיות, או מפעילות גופנית, גם יש שברים, אפשר בהחלט להכניס לכמה מהעיגולים, חלק עיגולת עושה. זה הכל, שוב, המתמטיקה כאן היא המטאפורה לכל הדברים האלה. והיא מטאפורה כל כך מדויקת, שהיא עובדת בכל התחומים. Mm-hmm. ואותם אותם, אה, אה, דברים שאפשר לעשות בתחום של הכסף, אפשר לעשות גם במוזיקה וגם בטיולים וגם בבגדים. זה הכל עובד. זה, וזה העוצמה של המתמטיקה, שזה משהו עמוק מאוד שמשותף לכל הדברים. זה
1: חוזר למה שדיברתי על החרדה. זאת אומרת שאני עכשיו בשיעור מתמטיקה, אני לא בחיים. ובחיים אני כל הזמן עובד עם מספרים והכל בסדר, ואני חי עם זה בשלום. אני יודע באיזה שעה אני צריכה לקום בבוקר. כדאי להספיק להתארגן ולהגיע לבית ספר בזמן. בשנייה שהדבר הזה נכנס לספר מתמטיקה, הם עבודים. <laughs> כאילו, אתה יודע, אז... ואפשר לעשות את זה עם עמדן, לא חייבים. אפשר לעשות את זה, זה לוקח לי שעה, למה? כי זה לוקח לי שעה כל, כל יום, תמיד. זה גם טוב. ואם אני אעשה את החשבון של זמן המקלחת שלי ומהירות ההליכה שלי לבית ספר, את המרחק, אני אגיע לאותה שער.
0: וכמו שדיברנו קודם, לקחת ה... גם את המרווח ביטחון <laughs>
1: כן. <laughs> שכולנו
0: לוקחים.
2: וואו, איזה זה... מרגל זה... בתערובת. לא, ש... אני, רוצה, אני, רוצה זו, אני רוצה לחזור, אם בכל זאת אנחנו מלמדים את הילדים בבית, אני אחזור קצת על דברים שאמרנו. א', אפשר אה, ללמוד לראות את המתמטיקה שהם עושים עם בחיים. ב', אפשר לשחק איתם במתמטיקה, אותם תרגילים, חילוק ארוך, אפשר לעשות בתור משחק. אה, ו, וג', לקשר להם את זה לדברים אה, אמיתיים מהחיים שלהם, אולי לא חילוק ארוך, כי זה בכל זאת סתם אלגוריתם, אבל לקשר להם, אם זה לטיולים שהם עושים, ואם זה למה שהם קונים. ש... לעולם
0: התוכן שלהם, אני חושבת שזו תנועה כן, חשוב, לעולם התוכן שלהם, של הבית. ומה נגיד לי עם ההוצ'יות שיוצאות מהמערכת.
2: תראי, אני חושבת שבכל התחומים, לא רק במתמטיקה, הן צריכות קודם כל לקחת צעד אחורה ולהתבונן ולהירגע ולהרגיע. ורק אחרי זה יכולים לבוא הלימודים. אי... אולי קצת יותר קשה לשחרר במתמטיקה, בגלל שכל התרבות באמת לוחצת כאן. אבל...
1: הסיפור הוא שגם אם מעוניינים אה, לעשות חינוך ביתי וללמד, אה, ללמד את תוכנית הלימודים של בית הספר, השינוי מלהיות בבית ספר ללהיות בבית הוא שינוי מאוד מאוד גדול. וצריך לקחת בחשבון שלוקח זמן עד שלומדים את החיים החדשים. ורק אחר כך אפשר להתחיל לחזור לתוכנית הלימודים. לא כי כל הורה שמוציא ילד מבית ספר חייב לעבור לאן סקולינג. אני, אני לא אה, יכולה להגיד לאנשים אה, מה הם צריכים לעשות עם הילדים שלהם. אבל חייבת להיות תקופת מעבר. שבה לומדים את המערכת היחסים בין הורה לילד משתנה לגמרי. מערכת היחסים בין האחים משתנה. סדר יום משתנה מעצם זה שאני קמה בבוקר ולא צריכה להתארגן החוצה, אז, אז פתאום כשאני קמה בבוקר פותחת את העיניים, כל הראייה שלי, את היום שלי, את החיים שלי, את, ה, את התנועה של לצאת מהמיטה משתנה. ו, וצריך ה... ללמוד את השינוי הזה, איך הוא אצלך? במשפחה הספציפית. האימא הספציפית והאבא הספציפי והילדים הספציפיים. ואחרי שכל זה נפתר, אפשר לחזור ולהגיד, אוקיי, הלימודים חשובים לנו. אי אפשר בו זמנית את שני הדברים האלה. זאת אומרת, אפשר במחיר כנראה כן. של סטרס
2: עצום. גם יכול להיות שיש מישהו שזה דווקא יהיה העוגן שלו וזה יהיה לו מאוד קל, ומישהו אחר בכלל לא יוכל להסתכל על זה. זה כן, אז צריך גמישות ופתיחות פה. כן, זאת אומרת שזו בחינה
0: מאוד מאוד אינדיבידואלית של כל, כל משפחה שיוצאת. זה תמיד נכון. ממש ככה, ובאמת, כמו שיונת אמרת, יש לא מעט משפחות שלהחזיק, נגיד, את המתמטיקה ואת העוד משהו, בתוך כל הכאוס או המעבר הזה, נותן להם איזה שקט, זה גשר.
1: כן. ובכל ו- 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 זאת אני רוצה לומר, בתנאי שזה מקום רגשי בטוח, בטוח להורים ולילדים. זאת אומרת, אם כל יום יש קבוע שיעור מתמטיקה, וכולם במלווה, לא אז, אז חבל. אם עושים את זה וזה, וזה עובד, אז... אין סיבה שלא. תמיד פונים אליי משפחות ופונות וש... משפחות ושואלות איך עושים חינוך ביתי ואני אומרת להם תבואו למפגש שלנו, יש לנו מפגש פעם בשבוע, יש מחצרת, תפגשו עם חמש משפחות, עשר משפחות, תראו איך הילדים נראים, תדברו עם חמש או עשר אימהות ו... 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 ותשאלו את כל השאלות שלכם כי התשובות שלי זה רק תשובות שלי. הזמנתי אנשים למפגשי חינוך ביתי בשביל להתלבט על חינוך ביתי. וזה, מניחה שיגמת. זה מה, זה מה שאנחנו עושים כשמישהו שואל אנחנו לו תבוא תראה תמדוד תרגיש תכיר תדבר תשאל. ובקורונה בסגרים אי אפשר היה כי לא היו מפגשים.
2: ואז אמרנו אוקיי אז בוא לא נעשה מפגשים בזום. מאז פעם בשבוע אנחנו מתכנסות ומדברות עם אנשים בזום על חינוך ביטי כל פעם נושא אחר. זה כל פעם נושא שאתן מחליטות עליו? אנחנו כל פעם מחליטות על נושא, אבל זה מאוד גמיש, כי מה שמעניין את אותם אנשים שהגיעו באותה שעה, זה מה שבסוף מדברים עליו.
1: אבל, אבל כן, אני חושבת שכמעט כל פעם חצי מהר זמן מוקדש לנושא ש, שבחרנו.
2: והוא בעצם פתוח לכל
0: מי שרוצה להגיע, זה מעין מחצלת <אח> וירטואלית. <אח>
2: המחצלת הווירטואלית, <אח> בדיוק. <אח>
0: נהדר, אז אני חושבת שזה מקסים וגם מדהים שזה מחזיק מעמד ושאנשים מתעניינים ומגיעים. זה לא רק
1: מחזיק מעמד, זה גם, זה גם גדל. זה גדל. Parrotる... כמה שבועות אחרdled, אחרונים, עשרות אנשים בכל שבוע. תמיד העשרות, אבל יותר עשרות עכשיו. כן, נכון, תמיד זה היה 30-40, עכשיו זה יותר כמו 60-70, משתתפים. אז בואו, אולי
0: תספרו על זה קצת איך אפשר לנהל באמת מפגש שהוא רב משתתפים.
2: תראי, זה כמו המחצלת באמת, אנחנו, אין לנו משהו מסודר, אנחנו uh, באים, נותנים uh, לאנשים להתאסף, ואז uh, מאלתרות uh, מתחילות לדבר על הנושא, ואם אחת נתקעות לה מילים, מישהי אחרת לוקחת. בינתיים אנשים מתחילים לשאול שאלות, בעיקר אם יש מישהו שלוחץ עליו משהו, פותח מיקרופון ושואל, או ששואלים בצ'אט, ואנחנו משתדלות uh, לענות כמיטב יכולתנו. הרבה פעמים אנחנו לא נותנות להם את מה שהם רוצים. כן. את יודעת, שואלים אותי כמה שעות, זה בסדר לעשות חינוך ביתי, ואם זה בסדר שעושים את זה בערב, mm-hmm. כל מיני שאלות שאני לא יכולה לענות עליהן.
0: אני חושבת שבאמת מה שמאפיין את התקופה האחרונה, זה גם באמת התעניינות מאוד גדולה, מוטיבציות שונות אה, שנכנסות, ו... ובאמת שזה מאוד מאוד חדש. זה מ... זה, זה העולם הזה של החינוך הביתי מנסים אפרופו מתמטיקה להכניס את זה לאיזושהי תבנית קיימת ואין תבנית ויש בלבול מאוד מאוד גדול.
1: כן, כבר אמרו לך להירשם. <laughs> כן,
0: להירשם, <laughs> מי המנהלת, מה עושים, <laughs> לוח אתה, זמנים. מתי אני יודעת שאני
2: בזה. <laughs> כן. ואני חושבת שהבעיה הגדולה שלנו זה הבלבול מצד משרד החינוך של חלק מהמפקחות שהתחלפו עכשיו. שזה
0: הנושא בפני עצמו. כן,
1: אולי לא ניכנס. לא,
2: אפשר, אפשר, את יודעת, זה בסוף נוגע
1: בכאב של הרבה משפחות. מפקחות חינוך ביתי שנכנסות לתפקיד שלהן לא מקבלות הכשרה. אין הכשרה מסודרת, מוגדרת של לגבי מה זה חינוך ביתי, מה הזרמים שקיימים, איך מזוהים שיש בעיה, איך מזוהים שהכל בסדר, אבל לא כמו שאת רגילה. ואז המפקחת צריכה ללמוד מהשטח. מפת... מפקחת ותיקה שכבר ראתה רע... הרבה משפחות וראתה התפתחות של ילדים, היא בדרך כלל... על... היא יותר רגועה. כן, כן, יודעת איך זה נראה, היא גם מכירה יותר. מפקחת חדשה לגמרי, שהיא מכירה רק בתי ספר, ופתאום נופלת לתוך משפחות שמפילות עליה כל כך הרבה מושגים, מדברות בשפה אחרת לגמרי, היא כאילו, אוקיי, הם מוזרים, אני לא יכולה לסמוך עליהם שיגדלו ילדים. אנחנו צריכים לגדל את הילדים האלה, ולא נותנת אישור. עכשיו, מהצד שלה, מהידע שלה, אני לגמרי מבינה את זה. יש פה איזושהי בעיה של תקשורת. אבל פה אני
0: מחברת את זה באמת למפגשים שאתן נוסעות. המפגשים האלה יכולים לתת המון ביטחון והמון אפילו כלים להתמודד, גם מול הפיקוח.
2: כן, כן. אחד הדברים שמעוררים בי זה שמתארגן עכשיו כנס אקדמי במכללת הגליל המערבי על נושא של חינוך ביתי. הוא, הכל יהיה באינטרנט, זמין לכל אחד מכל מקום, ואני מאוד מקווה שיגיעו אליו לא רק האנשים שמתעניינים בחינוך ביתי בשביל עצמם, אלא גם האנשים שפוגשים אותנו בכל מיני מסגרות מהרשויות המקומיות, ממשרד החינוך, שיבואו ויקבלו קצת את, ה, את הרקע המחקרי, את ההכשרה שחסרה להם, ייקחו אותה על עצמם. זה יהיה מוקלט אחרי זה, אני מקווה שגם מי שלא יגיע בזמן אמת יוכל לראות את זה אחר כך. ואולי, את יודעת, לאט לאט אנשים שמתעסקים עם ה... צריכים להתעסק עם המוזרים האלה, יבינו <laughs> מה הם רואים.
0: כן, וגם, אבל זה מאוד מחובר למה שאמרנו קודם, שהמשפחות הן מאוד מאוד שונות ומגוונות. וכל משפחה באמת עושה את זה אחרת לגמרי. אני חושבת ששוב, כן חסרה הכשרה, לא, לא הכשרה במובן המתמטי הארצי, אלא הכשרה במובן של, נראה לי של, של... להכיר, להיפתח, להבין שאפשר אחרת.
2: בדיוק, אני חושבת שיש הבדל בין מי שלא לומד מתמטיקה והולך... אה, לא לדעת אה, אפילו לחשב את העודף, לבין מי שלא לומד מתמטיקה, כי לא תהיה לו בעיה לחשב את העודף, וצריך לדעת mm-hmm. להבטיל בין זה לזה. לגמרי, דוגמה מעולה. <laughs> אפשר לספר בדיחות על מתמטיקאים, יש לי פה כמה, <laughs> לא שמתי.
1: <laughs> okay, מי שרוצה לסיים פה יכול. <laughs> <laughs> יאללה, בדיחות. <laughs> אז, אז אני אספר את הבדיחה על, על המתמטיקאים עם הקומקום. <laughs> אז, אז יש את הבדיחות של איך אנשי מקצוע שונים עושים כל מיני דברים, ו, ו, ואז יש שאלה כזאת, יש שני חדרים, בחדר אחד יש קיריים, ובחדר השני יש קומקום עם מים, ושואלים פיזיקאי איך הוא יחמם את המים בקומקום, אז הוא אומר, אה, אין בעיה, אני לוקח את הקומקום עם המים, מעביר אותו לחדר עם הקיריים, שם על הקיריים, מדליק את האש, והמים רותחים. שואלים אותם ותיקאי איך הוא עושה את זה, הוא אומר אה ah, אין בעיה, אני לוקח את הקומקום עם המים, מעביר לחדר השני שבו הקיריים, מעמיד את הקומקום על הקיריים, מדליק את האש וזה רותח. ו, ועכשיו שואלים שאלה חדשה, יש לי אה, שני חדרים, באחד מהחדרים יש לי קיריים וקומקום עם מים. שואלים פיזיקאי איך הוא ירתיח את המים, הוא אומר אין בעיה, אני לוקח את הקומקום, מעמיד, מעמיד על הקיריים, מרתיח. שואלים את המתמטיקאי איך אה, אני אקח את הקומקום לחדר השני, ומכאן כבר פתרנו. <laughs> עכשיו זה, זה... הסיפור הזה של מכאן כבר פתרנו, של פתרנו את הבעיה הזאת, אז אנחנו יכולים להשתמש בפתרון הזה בעתיד. הוא, הוא מאפיין, אחד המאפיינים של מתמטיקאים, ה... לפעמים uh, מתייחסים אליו כאל הצלנות. יש לי פתרון, אני משתמש בו. <laughs> למרות שאני לא
0: בטוחה שקיצורי דרך זה מילה גסה, נראה לי שהיא... לא, זה לא רע, זה לא רע. אני
1: אוהבת שקל. עצלנות זו מילה טובה, זה לא, זה ייעול. בכלל, על יעילות לא דיברנו. נכון. יואו, שכחנו
2: את כל התחום. תקשיבי, איך נדבר על
1: יעילות. יעילות, וואו. אני לא יודעת מאיפה להתחיל, זה פשוט... אני, כשאני מסתכלת על דברים, אני רוצה שהם יהיו יעילים. כל דבר, נגיד אני רוחצת כלים, זה צריך להיות יעיל. אני לא יודעת, מקפלת כביסה, אני, אני מעמיסה את האוטו, אני, הכל צריך להיות יעיל. עכשיו, אני וארבעה ילדים בבית, אז אנחנו צוות, וכל הצוות הזה צריך לעבוד יעיל. ויוצא מזה ש... עכשיו, היעילות הזאת זה העצלות הצל... הזאת של מתמטיקאים, ואני משתמשת בתבניות כדי לייעל, ובפתרונות שכבר פתרתי כדי
2: לייעל. לדוגמה? וואו. <laughs> <laughs> אני... אני... מה נכנס במשהו, איך אפשר לשנות את הסדר? אם הכל גמיש, הכל ניתן למניפולציה במחשבה, שזה מתמטיקה בעצם, אז את יכולה גם תהליכים לייעל, את יכולה, את הבית עכשיו שלך את מייעלת, נכון? זה גם איזושהי מניפולציה שעושים קודם כל במחשבה. כן, הנה, המטבח שלי, כשתכננו מטבח. יואו, הבית של גלעד מדהים.
1: יש לי מטבח ממש קטן, אבל כשאני עומדת ליד הקיריים... אני לא צריכה לזוז בכלל, וקצת להתכופף, קצת להושיט ידיים, יש לי סירים אה, מחבטות, לא, המחבטות זזו קצת רחוק יותר, יש לי סירים מחבטות, כלי אה, עבודה, אה, מריות, אה, סכו"ם, תבלינים, מגבות מטבח. כל זה נמצא בלי שאני זזה מהמקום. מצד אחד אני, יש לי קיור. אומרת, כל ה... כל מה שאני עושה כדי לבשל, אני, אני, הכל, הכל הכל זמין. ויש לי דברים יותר רחוקים במטבח, שלא צריכה אותם באותו רגע.
2: אבל עצם היכולת לתכנן את הדברים האלה ולחשוב עליהם, ואחרי זה גם לממש אותם במציאות, זה גם סוג של חשיבה מתמטית.
0: אני יוצאת מפה עם כל הפצע של הדימוי העצמי שלי המתמטי, מגליד פה. אני אומרת, אני תכננתי כל מיני דברים, אני מתנהלת באופן שהוא...
1: החלל הזה הוא מתוכנן. כן. הוא...
2: בטח, מה, הוא... יש פה טישו ו... וכל... כן, טישו, טישו ו... ובגוף לכל אחד
1: שיושב, בכל... והמבנה, וה... המקום, הה... הספרים, השולחן הזה, זאת אומרת, יש פה חלל שמתאים... כן, כן, אני הם... אוהבת
0: שנוח.
1: כן. אז האהבת שנוח, זה היעילות.
0: כן,
2: אני אוהבת שנוח, חייב להיות לי נוח כן? ונעים. כן. ואני מהצד השני, שחשיבה מתמטית יכולה גם לאנשים כמוני שהם לא יעילים, זה גם מאוד טוב, <laughs> כי בין השאר בגלל ש... בדרך כלל יש לנו יותר דברים שצריך לעשות ממה שאנחנו יכולות, בעיקר כשהילדים קטנים, ואחד הדברים שמקילים זה כשאת יכולה לכמת את ההשפעה ואת הקושי בכל דבר, ואז את יודעת מה את יכולה, <laughs> איפה, איפה לעגל פינות ומה כן לעשות, אז אני לא מגיעה למצב, אין אצלי זה שאני לא אספיק, זה יכניס אותי ב- ללחץ, אני יודעת שאני אספיק רק חלק, השאלה מה אני מכניסה לשם. אוקיי, כמה, כמה מים ייכנסו לבריכה הזאתי, שהיא hmm, מה שאני יכולה להספיק לעשות. זה
0: לגמרי גם עניין מנטלי, לי שנים יש את הסכם ה-10% בלילה, אם הספקתי 10% ממה שתכננתי היום, אני הולכת לישון טוב. יפה מאוד,
2: יפה מאוד. איזה
0: יפה 10%. כן.
1: 10%. כי אמרת 10%, את חושבתי נשארים 10%, זה
0: יפה. 10% הספקט. טוב מאוד. ממה שתכננתי,
2: תמיד יש לי תוכניות. תראי, כשהילדים היו קטנים, <שימות> אז יש לי, יש לי
1: עוד, uh, סיפ, עוד uh, סיפור על זה, כשצריך לסדר את הבית, יש רשימת משימות וצריך לחלק בין הילדים. וכשזה הרבה משימות, מה שאני עושה זה מתמחרת אותן בזמן. זו משימה של רבע שעה, זו משימה של 20 דקות, זו משימה של... סליחה, לא 20 דקות, שליש שעה, זו משימה של חצי <laughs> שעה, של שעה, אומרת, כל מיני משימות. ואז אני סוכמת הכל, מחלקת בארבע, וכך... וכל ילד לוקח לעצמו משימות, ש... אמורות לקחת את הזמן, את רבע הזמן מסך המשימות. הם רצינו דוגמה ליום-יום על איך
2: מתמטיקה בבעיה.
1: וכמובן, האפשרות השנייה זה אחרי שכל אחד בחר, אז אני גם שמה את המשימות לפי הסדר, מה חייב לקרוא. תדעי לך
2: שזו שיטה בניהול של פיתוח תוכנה, זה נקרא ספרינט פלנינג, מה שאת עושה, אנשים עושים את זה. נמצאתי בעצמי,
1: נמצאתי בעצמי. אז עוד אנשים נמצאים בעצמך. <laughs> כן, הקטע הזה של לקחת רשימת משימות, לפעמים גם לעצמי אני עושה את זה, אני, אני סוכבת את הזמן ואומרת, אוקיי, יש לי פה 15 שעות משימות, ואז אני מסתכלת על היום שלי ואני רואה שיש לי 3 שעות, <laughs> השלוש היותר לי יהיו שעתיים, והנה הגענו ל-10% שלך. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 ללכת לישון בטוב, זה ה... <laughs> 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 זאת המטרה.
1: אז, אז כן, אז אני, אז באמת לוקחים, מסדרת אותם לפי סדר עדיפויות, ו... מה, עכשיו הבן שלי צריך לנהל שיחות אישיות עם חניכים. הוא רוצה לעשות את זה לפני איזשהו תאריך, אבל הוא לא יספיק. אז אוקיי, התאריך הזה, הוא החניכים צריכים להיות, הוא מוכן, הוא להיות, החניכים צריכים להיות מוכנים באיזושהי צורה. אמרתי לו, לא, אוקיי. לגבי כל חניך, ת, תסמן עד כמה אתה יודע מה המצב שלו לעומת התאריך הזה. אז, אז הצעתי לו שלגבי כל חניך, אה, יסמן מ-0 עד 5 עד כמה אה, הוא מוכן לגבי התאריך הזה, ואז ידרג את החניכים לפי רמת המוכנות הזאת. ואז יתחיל שיחות אישיות עם התלמידים שהכי פחות מוכנים. להספיק את הכל זה לא נורא, אבל את מי שהכי דחוף לדבר איתו, הוא יכול להספיק. וזה בדיוק הכלים האלה, מבחינתי, גם בפתרונות האלה ליומיום, מתבטאת הראייה שלי המתמטית של הדבר הזה, של דברים. כן,
0: זה בעצם באמת חוזר למה שאמרנו הרבה, זה שכשיש שבא... את המשקפיים האלה ויש את הראייה הזאת, אז אנחנו, את... אתן, אני מבינה <laughs> שאני קצת יותר ממה שחשבתי, אבל אתן רואות את זה ביומיום ומתרגמות את זה ביומיום, וזה נמצא מסביבנו כל הזמן. אני חושבת שזה תרגיל נחמד לשים רגע את המשקפיים האלה וכל אחד מאיתנו יכול לראות איך זה קורה אצלו בבית.
2: כן, שיעורי בית. נשים לינק עם שיעורי בית. הנה, אמרנו מה שיעורי הבית.
0: כן, הנה שיעורי הבית שלנו.
1: תרגיבו משקפיים כאלה. לרגע אפילו.
0: אני רוצה להגיד לשתיכן תודה רבה על המפגש. כל כך שמחתי שזה קרה. ואם אתן רוצות איכשהו להגיד משהו לסיכום לפני שאנחנו סוגרות, לי תמיד קשה לסיים.
2: תודה לך על המקום הזה וכל הכבוד שככה במעברים.
1: כן, היה כיף, היה מעניין. נפלו לי הסימונים תוך כדי שדיברנו, ונראה כל מיני. נכון.
0: אז אתן מוזמנות. בחיי, לגמרי. רגע, גם פה, תוך כדי דיברנו על דברים והבנו עוד כמה חלונות נפתחים שאפשר uh, לדבר עליהם אינסוף. אני חושבת שיש לכן uh, מאגר בלתי נדלה <laughs> של כל כך הרבה uh, דברים, והרבה מזה אתן גם מביאות בעשייה שלכן היום, ואני חושבת שזה מופלא וחשוב, ואני מודה לכן מאוד על זה, גם באופן אישי. זהו, נסיעה טובה
2: לכן צפונה. <laughs> תודה, תודה, תודה. <תודה.